0: Han sido madres, hermanas y amigas, y compañeras de vida, que al igual que ellos debieron sufrir, amar y temer, mirar el cielo estrellado y pensar el origen del todo, dejarse embriagar de soledad, buscar la belleza y dudar del bien y del mal. vamos a analizar algunas de las películas más taquilleras de la historia para intentar reflexionar sobre los mensajes más sutiles que nos llegan a través de ellas y que ayudan mucho a generar un imaginario inconsciente que marca nuestro entendimiento de la realidad. Y para eso tenemos con nosotros a un invitado de honor. Hoy nos acompaña Sergio Spi, periodista, escritor, guionista y crítico de cine. Creo que, creo que empezamos ¿Cómo? a grabar ya creo que era ya así qué tal Sergio
1: cómo estás guapísima
0: muy bien muy contenta de verte
1: <risa> un poco nerviosa
0: <risa> bastante nerviosa
1: pero no entiendo por qué madre mía de las conversaciones que tenemos tú y yo por teléfono hasta ya las seis veo. de la mañana
0: <risa> es como estar con mi, con mi gran admirado
1: pues bueno y tú y de hecho de hecho imagínate o sea cuando nos conocimos estuvimos como ocho horas sin parar de hablar sin parar de
0: hablar, ¿eh? Sí, sin sí, parar sí. De bueno, la última conversación de cinco horas por teléfono, mis amigas están un poco sorprendidas también.
1: Sí, porque no sueles hablar mucho por teléfono.
0: Hombre, cinco Alto. horas.
1: Es que cinco horas, es que fue intensa esa una, conversación.
0: una amiga me dijo: ¿Y puedes estar hablando cinco horas con alguien sin tensión sexual?
1: Pues sí, hija, es lo que tiene ser gay y hetero. Tú, hetero y yo gay, o sea. Bueno. Es lo que tiene, se da por hecho, que nunca se sabe, ¿eh? pero se da, se da por hecho, hija mía, es lo que hay
0: que, Bueno, vamos a contar vamos a contar cómo nos conocimos
1: Venga, cuéntalo yo, tú, sobre todo me conociste tú antes que yo ¿Cómo te conocí? Sí, sí, sí,
0: por supuesto Bueno, yo me aficioné, sabes que me aficioné a los podcasts, no solamente sí. al podcast de Fernando, sino que me aficioné a los podcasts por el audio que grabaste con él sí, Me escuché ese audio de tres horas y pico que tardé como... Luego sí, no, me lo he escuchado en total muchas muchas más veces. Pero ese primero tardé como un par de días o tres en escuchármelo, ¿eh? Y me hice... Hombre, normal. Me hice, hice súper fan. A raíz de eso me hice fan del... del recordemos que era de,
1: hablaba de la trampa del amor romántico. La, la trampa
0: el... del amor romántico, sí. Que es un poco nuestra inspiración para este podcast también.
1: Sí, sí. Ahora lo contaremos. Sí, pero desde otro punto de vista que me parece interesante también. Mm. Sí.
0: Entonces bueno, eh, vamos a hacer promoción de promoción de Fernando también ya que ya que estamos el último, aquí.
1: El último humanista, gran poeta, de mi primo. Eso y es. Yo ya había colaborado con él en una revista y son de estas conversaciones que tenemos él y yo siempre, ¿no? De, eh, a mí me interesa mucho todos los cómo la narrativa y yo que soy guionista y cómo y crítico y me gusta mucho como la narración al final es propaganda de cualquier idea ¿no? o sea cualquier cuento, cualquier narrativa lo que hace es propaganda, entonces me interesa mucho como además el cine eh, en muy poco tiempo porque lleva 100 años eh, ha evolucionado mucho de, de tener unas ideas eh, muy anteriores, muy arcaicas a cómo ha ido cambiando con el siglo, ¿no? Y es un medio que se puede hacer un balance cultural de, eh, viendo la historia del cine muy interesante. Y, y cómo ha creado unos estereotipos, porque es, es, es un medio de masa, ha creado unos estereotipos determinados que me parecen tramposos y peligrosos a la hora de relacionarnos, ¿no? O sea, y te lo pende algo muy bonito.
0: Como el cine... Eh... ...influye en nuestro imaginario individual y colectivo. Claro, pero
1: cualquier narración, date cuenta... Eh, yo recuerdo una vez, y eso lo, lo he hablado mucho con, también con, con mi primo... Eh, ...que tiene un hermano que es historiador de arte, Carlos... ...desde aquí le mando un beso. Yo recuerdo una vez, estaba yo en, en la Toscana con unos amigos... ...y veían los frescos que contaban la historia de la Biblia... no, ...y contaban la historia del, del Antiguo Testamento. Y yo decía, claro, esta era la televisión de la época... O sea, era, era la propaganda de la época eso. Y el infierno, y el no harás esto, lo otro, yeah. se convocaba ahí, todo el mundo. Y toda la narrativa, todos los cuentos, eh, toda la tradición oral, tiene que ver con una propagación de ideas y de ideologías. ¿no? Entonces, eh, como hemos vivido y llevamos viendo, en, en, sobre todo en Occidente, en un mundo, bueno, en Occidente porque lo reconozco, pero el mundo general se rige por unas reglas muy machistas, me parece muy interesante ver cómo si ha habido o no evolución en cuanto a la figura de la mujer en el cine, porque son 100 años, y, a, mm. y recoge toda una tradición anterior eh, que, que ha ido evolucionando muy rápido.
0: Bueno, yo creo, que es, yo creo que es interesante. Ahora que vamos a ir viendo algunas películas y ver cómo ha evolucionado el imaginario que puede generarnos a las mujeres, puede generarnos esas películas, también ver qué imaginario puede generar en los hombres, porque yo creo que eso también ha cambiado.
1: Y es... y es y llamar la atención de que, de que también puede ser muy perjudicial para, para también, o sea, no que también, es que lo es, para la figura del hombre. Yo como, como hombre, independientemente de mi orientación sexual, sí he padecido unas exigencias que se sobreponen, que se superponen, se sobreentienden, perdón, hacia el hombre, ¿no? Y me dices, ostras, espera, para, ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué un, un género tiene que ser una cosa u otra? Pero bueno, eso ya sí, claro. por otro lado, vamos, si quieres analizar un poco la evolución me, con distintas películas vale. eh, de ejemplos, ahora mismo mi cabeza está dando mil vueltas, porque acabo de ver una serie de Marvel, y me acabo de dar vueltas también, como, como el, por ejemplo las películas de superhéroes, la figura de, de la mujer también es muy, muy concreta y muy determinada. Y
0: la verdad es que no, no estamos dejado... de
1: eso. Y ojo, no es, no, y no es una cuestión política. ¿eh? O sea, no, no, no creo que esto sea una... este rollo de ideología de género político. Yo voy a hablar como, como analista completo de, de guión, independientemente... O sea, y analista que soy del cine, historiador del cine. Voy a, 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 a que, que esto es así, o sea, es lo que hay, no es, no es que quiera ver. Pero que esto tío.
0: tiene que ver con una organización social determinada, claro. que es la nuestra, que es la occidental, y que es... Que, bueno,
1: que... Tiene sus cosas buenas, habrá ten... sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es la que es. O sea, sí, es...
0: luego incluso bueno y malo también va a ser difícil de, de, de entender qué es bueno y malo, yo siempre lo digo aquí en el podcast.
1: Siempre pero bueno, vale, vamos
0: a empezar por Blancanieves.
1: Blancanieves nuestra ...la gran preferida... ...Blancanieves... ...cuánto daño ha hecho Blancanieves... qué obra que, de arte es... ...cinematográfica... Sí, ...a mí
0: por no ejemplo Blancanieves blanca cuando era pequeña... ...no me gustaba especialmente... ...¿por qué? ...pues yo creo que porque no me sentía muy identificada con ella...
1: ...yo creo... ...a ver Blancanieves es una obra de arte... ...cambió la historia del cine de animación... ...fue la, el primer largometraje de animación... Eh, ...arriesgó mucho Walt Disney para hacerla... ...hay un documental muy interesante... ...de cómo se hizo Blancanieves y todo el proceso que tenía y, y, y emocionaba y luego la utilización que tuvo, luego la tuvo más con Bambi, en el, el 3D, pero toda la utilización de, de los colores del movimiento cinematográficamente es una obra de arte y viene precedida de una, un, una sociedad eh, muy machista, que, que es de la época, o sea, quiero decir... Que, es, que era la época, lo que tenía que, y no se cuestionaba, y era lo que hemos leído, o sea, durante ese cuento, se ha leído durante siglos antes, ¿no? mm. Y es el concepto de la mujer eh, como objeto, es la mujer en la que, si tú te das cuenta, ella, eh, la, el único valor que tiene es que es guapa. E otra mujer la quiere matar por ello, la, le perdona por ser guapa, y, y se supone bondadosa, porque solo la hemos visto fregar, y, y cantar con los animales, la perdona la vida, le perdona la vida a un, un cazador, ella huye, es encontrada eh, por, por siete nanitos siete hombres, que le hacen muy feliz, pero que prácticamente es su chacha. Me parece bien. Y la única vez que ella es bondadosa, la única, la, la única acción que ella hace, el único, la única decisión que ella toma, que es ayudar a una anciana... Y tomarse la manzana es lo que la lleva a la muerte. vale, Una muerte metafórica, pero le lleva a la muerte. Y un hombre que solo la ha visto cantar, y solo la ha visto una vez, eh, soluciona la papeleta mientras ella está muerta y es en un acto físico, en una penetración, obviamente no, no tal, pero sí que hay un acto físico, siendo ella inconsciente, ahora visto, después del Me después de todo, en, en el siglo XXI, hostia, das un beso a alguien dormido que no se entera y, es, y gracias a esa invasión física le salva la vida y son todos felices ¿no? mm. eh, ¿qué
0: imaginario, qué imaginario genera eso en las mujeres y en los hombres? yo digo yo voy a decir lo que yo creo yo creo Ajá. que de todo se pueden hacer muchas interpretaciones como hemos dicho antes pero yo voy a decir eh, que en el imaginario femenino eso genera que yo, por ejemplo, como mujer, eh, si quiero encontrar eh, un, un, si quiero encontrar a alguien, si quiero encontrar el amor, si quiero encontrar a mi príncipe, lo que tengo que hacer es esperar y ser guapa.
1: Sí, ya, está. ya está. O sea, yo
0: lo que tengo que hacer en mi vida y
1: temer y temer a, a otras, otras mujeres, mujeres,
0: a otras mujeres. O sea, esas tres cosas.
1: Y yo como hombre considero que para poder conseguir el amor tengo que matar dragones. Claro y además, y además y, está... Y la mujer recibe también la idea de, para conseguirla, O sea, no hay amor sin eh, sacrificio, sin que alguien luche por, por vale. el amor. ¿no? Y
0: estás legitimado para, matar. para... Bueno, para matar y para, y para besar o, o penetrar, como tú dices, sin, sin el, sin el consentimiento de la otra persona.
1: Sin el consentimiento de la otra persona. Eso, o sea, si hubiéramos tenido hace cinco años, seis años... Esta charla seguramente no hablaríamos De consentimiento de eso O sea, ha ido muy rápido socialmente Esto porque ahora mismo estamos hablando del consentimiento en, en sí. esos términos Yo mm. he crecido sin pensar Que pensar no, a alguien que está dormido Es, es algo malo Hombre, yo he... o, o cuestionable al menos no, Hombre, no me yo, me he
0: crecido, yo he crecido pensando Que la historia de, de Blancanieves era maravillosa O sea, quiero claro. decir, yo nunca me he sentido Especialmente representada Por Blancanieves, pero me parecía preciosa
1: Ahí le siguen, ahí les siguen el, el estereotipo, ahí le siguen el, el eh, luego, por ejemplo, la bella durmiente, que si les el, el cuento original es mucho más vista porque ahí sí hay una violación como tal, de hecho ella ella despierta después de tener hijos del príncipe que va mientras ella duerme y la y se aprovecha de ella, o sea, la goza. Pero lo, lo mismo dice eso, es bella y durmiente, ese es tu papel.
0: Claro, eso es. Esperar.
1: Entonces, me parece muy interesante ver la evolución de, de los papeles de la mujer en, en Disney por una razón, porque al relacionarse con la infancia y venir de cuentos tradicionales hay un, un, un cambio de valor. O sea, hay una... Ahí, eh, me refiero, es, es, influye mucho en la, en la infancia y en la educación de las personas ese tipo de, de narrativa. Otro debate es el de, consideremos Ahora que no hay que ver esto, no hay que seguir emitiendo porque cinematográficamente es una obra de arte, igual que la Bella Durm igual que todas las películas de Disney y más de una época, son auténticas obras de arte cinematográficas. No hay que censurarlas, eso me parece una aberración. No hay que censurar nada, sino simplemente verlo desde otros puntos de vista y ver eso con tu hijo, si lo quieres ver con tu hijo, y explicar otro punto de vista y decir, bueno, pues esto es así. Y luego ves eso y ves mmm, otra cosa, pero, pero que, que se sepa que, que ahí hay unos mensajes, claro. Y Es un documento, esta...
0: yo creo que sobre todo es muy buen documento histórico.
1: Obviamente. Hay, para para conocer persona. que las cosas
0: en otros momentos han sido de otra manera y que. que es bueno, igual bueno, de un poco...
1: disfrutable, es igual de disfrutable, o sea, de verdad.
0: Con esa conciencia esa de que las cosas, bueno, pues tienen que ser un poco diferentes.
1: Luego hay, eh, por ejemplo. Ya si quieres pasamos, eh, habíamos quedado en hacer una evolución de, en tres películas básicas de Disney, sí. las, estas, eh, la, el papel de la mujer, creo que, bueno, el, la nueva etapa Disney, porque Disney tuvo una crisis en, a finales de en los 80, 70 y 80, muy fuerte, y eh, todo, todo volvió gracias a La Sirenita, eh, que era también una heroína que... Fue un exitazo de taquilla, fue lo que, lo que levantó eh, la industria de, de lo que es la, la empresa Disney. Eh, y era una heroína que no deja de ser también alguien que pacta con el diablo eh, para tener piernas, lo que significa también tener, tener aparato, tener vagina eh, y aparato sexual, a cambio de, tener, de quitarse la voz. Es decir... Ella sí. pierde la voz para conquistar a un hombre y ser sexual y apetecible para ese hombre. Vale, pero es, eh, otra que me parece más sutil de ver es La Bella y la Bestia. ¿Tú qué opinas de La Bella y la Bestia?
0: Pues es que La Bella y la Bestia yo creo que ha sido mi película de Disney preferida junto con El Rey León. Entonces yo con yo con La Bella y la Bestia yo con Bella sí que me he sentido muy identificada, sí que me eh, llegado a sentir representada Y claro Una vez que te pones a hacer el análisis eh, Creo que es una auténtica Historia de maltrato sí. que Hablábamos de los malos tratos Pero día.
1: fíjate que bien engañan Que bien engañan no eh, A él él es un arrogante Está castigado por ser un arrogante Y un mimado y ser mala persona Y es un monstruo, ¿de acuerdo? Pero cómo engañan Para meterte una idea Primero para meterte, en, eh, eh, para meterte en, en los roles de hombre y mujer que hay en esa película y la relación de maltrato y tóxica que hay, porque no deja, es un síndrome de Estocolmo de manual, porque al fin y al cabo es un hombre que secuestra a una mujer y ella termina enamorándose de él sin libertad, es que es heavy. Pero ¿cómo, cómo, hacen que, cómo te lo venden? Con la idea de la belleza está en el interior. ...que también es falsa en la película... ...porque si la belleza estuviera en el interior... ...él no se transformaría luego en un príncipe... Seguiría, ...de hecho a mí en dibujos... Me, ...me parecía más masculino... ...más macho como bestia... Que, ...que luego el príncipe que aparece... ...que no me atraía nada... ¿no? Era, ...y ese rollo de, de, de... ...esa masculinidad también del macho... ...enfadado y tal... ...y que puedes retener a una mujer... ...y a ella te la venden como alguien... ...fuera de contexto de su pueblo... Alguien víctima también de la sociedad porque lee libros y entonces empatizas con que esté con este tío. Pero te están vendiendo una historia de, de maltrato. Es que es así.
0: Pero además, eh, a mí me parece. O sea, a mí me, me parece especialmente peligroso eh, el, el caso de la Valle de la Bestia. Porque yo creo que hay una gran mayoría de mujeres que nos hemos sentido de esa manera. O sea, como este imaginario se genera de manera inconsciente. Es decir, yo por mucho que te esté contando ahora la teoría, este análisis que puedo hacer a nivel racional, que a nivel racional, que esto que voy a decir ahora se conecte con ese imaginario inconsciente emocional que he uh -huh. generado yo viendo La Bellera Bestia, que la habré visto 30 veces o más de pequeña, que es voy a aguantar, voy a aguantar porque él en el fondo es bueno sí. y entonces conmigo Ahí se va dado. a dar cuenta...
1: Te parece ese que no terminamos de, 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 de no, integrar, que los, no
0: tenemos varitas mágicas.
1: No, y ese, yo creo que de, de ahí eh, es la misma historia de Crepúsculo, la misma historia de 50 sombras de Grey, el hombre poderoso eh, que tiene un trauma y la fantasía de 50 sombras de Grey no es el, 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 el polvo ni nada, eso. la fantasía real es este tío que tiene todos, yo le cambio. Y, es, claro. y soy su debilidad. Y es bueno, va buena, a cambiar
0: por, conmigo. O sea, conmigo va se va a dar conmigo. cuenta y va a querer cambiar porque yo a, soy especial.
1: Y eso y eso hace que, eh, 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 claro, y eso hace que a ti tu valor resida en el hombre que te desea, no en ti, en que tú, tú puedas cambiar eso de él. Eh, eso, el monstruo, ¿no? Y que luego se convierta en el príncipe guapo. Y me parece súper peligroso. Hombre, y sobre todo muy... también para el hombre. Es decir, sí, los hombres es en muy... solo se pelean esa es
0: mi pregunta esa es mi pregunta Sergio es decir está muy claro el imaginario que esto genera en las mujeres es decir yo tengo que aguantar yo soy especial y él se va a dar cuenta él en el fondo es bueno esto me lo estoy inventando yo o sea quiero decir nosotras yo creo que pues estamos vemos cosas que, pues que no sé dónde las vemos y voy a aguantar y conmigo se va a dar cuenta pero qué imaginario generan los hombres una película como La Bella y la Bestia
1: que es más importante o sea que todos tus pecados eh, se te pueden perdonar, ¿vale? Inclusive la violencia y, y, que, y que la masculinidad tiene que ser fuerza física, principalmente.
0: Es que esto me, esto me parece súper interesante.
1: Que la masculinidad es fuerza física. O sea, luego hicieron, hicieron algo cómico eh, muchos años después en Shrek, por ejemplo, que quien tenía la maldición era ella. Pero yo me pregunto, el bello y la bestia, si no hubiera quedado como un tío enamorándose de una que luego se ha hecho otras veces, ¿no? Pero de alguien muy feo, muy feo, muy feo, ¿no? Eh, y que luego se convierte en una princesa. Y dices, vale, está claro que es muy fea, pero es que la bestia tal, en la película de Disney original, es que es, es, que es masculina. Yo he escuchado un montón de niñas y de, de, de amigas mías que en la infancia decían, pero si me gusta más, lo que he dicho yo antes, me gustaba más la bestia como macho, como así grandote de protección. Claro,
0: claro, porque, porque el príncipe es El otro muy infantil.
1: Claro, es infantil. Es y cierto, entonces, es, es es, es, y el problema es que te lo venden mejor en La Bella y la Bestia, todo ese discurso, porque ella, a diferencia de Blancanieves, sí toma decisiones, sí las toma. Luego, más adelante, un gran paso que hubo, no sé a ti eso, que, que, un gran paso que hubo en Disney, fue Mulan. Mulan es una película no visto. muy revolucionaria, pues que una, una mujer, para poder honrar a su familia... Eh, se hace pasar por hombre en China, se hace pasar por hombre para eh, luchar en la guerra, para que su padre no luche, sino lucha ella, ¿no? Y se hace pasar por hombre para, para, para poder ser admitida y poder luego ya ganar al villano, ¿no? Y, y demás. Hay un paso súper importante, me parece que es una emancipación maravillosa, ahora la han querido coger con el rollo trans o no, a mí eso me da igual. Eh... Pero si me llama la atención, hay el juego de, de, de roles, ¿no? Es decir, para ser admitido tengo que renunciar a lo que se supone que es mi feminidad y ser un hombre, y fingir ser un hombre. Me parece una idea que no sé hasta qué punto, es, no, no voy a hablar de bueno o malo, pero sí que estamos en un punto de la historia en el cine y del... Y, soy, y en concreto la historia de Disney que va dirigido a niños en el que, claro, las mujeres para ser, para ser válidas tenían que hacer eh, papel de hombre y esto se, se ve mucho, o sea, por ejemplo en las empresas que ves mujeres que, que confunden si tienen altos cargos eh, la fortaleza con, con agresividad y, y la masculinidad con agresividad en, en un mundo de hombres, ¿no? estar en un mundo de hombres implica ser más agresivo que ellos ser más papista que el papa y creo que a veces se fomenta esa idea que es absurda que el hombre tiene que ser el guerrero y la mujer si quiere llegar a estar al nivel tiene que ser más guerrera aún cuando, cuando no tienes por qué puedes utilizar en, 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 en Mulan lo hacen de hecho ella gana gracias más a su fuerza física a su inteligencia a que no solo utiliza una, una no solo hay un, un componente eh, de, de lucha, sino ya razona.
0: O sea, que eso, esa que película también... yo es que no la he visto, ¿eh? pero entonces Mulan sí que sería una película que nos ayuda a generarnos un imaginario en el que podemos... Bueno, tampoco podemos ser nosotras mismas, o sea, no, podemos no que... ser violentas, porque tienes que hacerte pasar Sí, por... lo que
1: pasa es que eso es más sutil, al final la base es, me hago pasar por un hombre para poder llegar a esto. Pero me parece revolucionaria, ¿eh? yo... Yo he aprendido a ser fan de Mulan con los años. Cuando la vi me dio un poco igual. Bueno, me la apunto. Me la una apunto historia en la lista. Que, que, que da un poco igual. Apúntatela. Y luego la vamos, que yo tengo parte. muchas ganas. Creo que, que hubo un antes y un después en el cine Disney con respecto al papel de la mujer y del hombre. Sobre todo también del hombre, porque me parece se habla mucho de la mujer en esa película, pero me parece muy interesante para también el papel masculino. De Frausen. Mm. Hablemos de Frozen.
0: Ahí quería yo llegar.
1: Cuéntame, o sea, yo tengo mi, mi, mi idea, si quieres yo bueno, pongo mi idea. Sí,
0: habla tú primero, habla, habla tú primero.
1: Vale, creo que fue la primera película en la que en realidad, primero, critica algo que hemos hablado antes con Blancanieves, que es criticar el amor a primera vista porque sí, me, me enamoro, Veo a alguien, me enamoro y, y, y ya está todo bien. Y ya
0: la gente todo no, el rato pero, le está diciendo, pero tú estás loca si la acabas de conocer.
1: Pero eso antes no pasaba en las otras películas. Claro, claro. Se daba por hecho, tú conoces a alguien y venga, no, aquí se cuestiona eso, que me parece interesante. Y es el príncipe perfecto. Y luego, quien no lo ha visto, lo siento, voy a hacer spoiler, al final es el villano, ¿no? Y en vale, realidad esa. lo que me gusta es que creo que hay, es una historia muy psicológica, el que hay dos hermanas. Con, do, un, con sendas carencias emocionales. Pierden a los padres muy, muy jóvenes, a una le quitan sus recuerdos de la infancia para que no sepa que su hermana Elsa tiene poderes con el hielo, ¿de acuerdo? Para que no corra peligro. Y, a y, congela, Elsa cosas. La, y congela cosas. A Elsa la mete en el armario prácticamente, la, 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 la encierra en el closet de, de no, que nadie sepa quién eres porque si no te van a atacar y mientras que se aleja de su hermana para protegerla. Entonces, Teniendo hermana, en cuenta
0: que Elsa que Elsa va a ser, porque es, es la familia real. Yo creo que esto es importante, sí. eh. Ella va a ser la futura reina.
1: Claro, como va a ser la futura reina, es mejor que mejor nadie sepa quién eres, en realidad, ¿no? Oculta tu personalidad. Mientras que la hermana menor que se ha criado aislada, aislada porque se quedó sin padres, y luego eh, su hermana casi no dirige la palabra, en cuanto se abre al mundo exterior, tiene unas necesidades emocionales enormes y se enamora del primero que pasa uh -huh. o sea, ahí hay dos carencias emocionales que me parecen muy interesantes y luego primero, no hay hasta el final, hasta el final no hay un villano como tal, el conflicto es otro el conflicto es, es que Elsa por haber estado retraída y escondida todo el tiempo no controla su poder, no controla quién es, por lo tanto se larga ella a su palacio divino con su falda maravillosa hecha de hielo y todo divino y la ¿Escapa? Hermana,
0: Escapa ¿Eh? y dice... Escapa, ya no quiero saber va, nada de los otros. Aquí puedo, aquí puedo ser yo misma.
1: Claro, sola. En su palacio de hielo puedo ser yo sola. Y la hermana... No
0: tengo que contarle a nadie mi secreto.
1: Sí, bueno, ya lo saben los demás, pero paso de todo. Habiendo dejado todo, todo su reino congelado. Porque claro, ya no controla. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que me gusta es que en realidad es un, una relación de hermanas. Hay un momento que, la, que Ana, la protagonista, es dañada en el corazón por los poderes de su propia hermana que le ha echado los poderes sin darse cuenta y se, y se está muriendo y algo que lo hablábamos antes de, eh, le, dice un, le dice un gnomo un, un, del bosque le dice tienes que es un mago tienes para poder salvarte tienes que haber un, un acto de amor ¿Qué pensamos todos en nuestro imaginario que el acto es que alguien la bese a ella ¿Es entonces el se la lleva el al
0: este es el que acaba principio. de conocer
1: claro y de pronto el acto de amor por primera vez lo que la salva a ella la vida es, no es un acto pasivo que hacen por ella, sino es algo que ella hace por su hermana, por su propia hermana. Ella le salva la vida a su hermana en su último aliento, y ese es el acto de amor. Es decir, ya los personajes ya no son pasivos que se dejan rescatar, sino se rescatan ellos mismos y son activos.
0: Vale, entonces esto o sea esta, esta lectura yo estoy totalmente de acuerdo contigo. o sea ya, A, a mí me ha gustado mucho Frozen. Yo soy muy fan de Frozen. Ahora, eh, si le damos una segunda vuelta a esta idea del acto de amor de, de que es la hermana la que la descongela porque sí. la que, por, por, por ese acto de amor nos quedamos con esta idea de el amor descongela Uf. Sí. o sea, dos hermanas que no se han hablado que, se, que una no ha querido contarle a la otra que no han querido comunicarse que han tenido una relación de mierda que una ha estado intentando hablar con la otra una y otra vez una y otra vez, una y otra vez durante años. Sí. O sea, no, se han comunicado fatal. La otra ha huido No vale. ha querido explicarle nada. Pero luego, como en realidad hay amor, se salvan. Entonces, pero a mí más esta que amor, idea.
1: Más que amor, sí, pero más que amor, creo que hay comprensión. Porque en cuanto Elsa descubre sus poderes ante el mundo y ve la asustada que está, y su hermana ve lo asustada que está, ahí comprende toda su relación anterior. Y comprende el miedo que tenía su hermana. Hay comprensión. Es decir. No voy a juzgar. Es como si, si tú tienes una hermana que está dentro del armario, que, que, que de pronto, o sea, la han obligado toda la sociedad a estar dentro del armario, es lesbiana y no quiere y, y comete unos errores por, porque lucha contra el sí misma y al final comprendes que es por eso, pues te reconcilias. Creo que, se puede hacer
0: esa, creo que se puede hacer esa lectura. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que creo que es peligroso también. O sea, creo que es peligroso en ese pero sentido. Yo creo que el
1: amor descongela. El ¿Crees amor, que el
0: amor descongela?
1: Sí, el amor, creo que el, el amor mueve completamente, o sea, yo creo que no merece, el, o sea, quiero decir, no merece vivir si no hay amor, no quiero ser cursi, pero quiero decir, claro, pero que el amor son... por un amigo, el amor por, por mi padre, el amor por una pareja, el amor, y hay una cosa que me gusta de esa película también, que sí hay historia de amor, hay historia de amor con un, con un tío que, que es, además, inferior eh, socialmente que la protagonista, y eso da igual, y... Que no, no hay que separar no, a la mujer, este concepto feminista de la mujer puede sola con una historia de amor. En cuanto parece que hay una historia de amor, ya hay un grupos que dicen, no, oh, se vende al hombre. No, es que pues, tiene que haber historias de amor igualitaria, creo.
0: Bueno, yo uh, no, no sabría identificarlo, o sea, no sabría... O sea, creo que dentro del feminismo se acepta el amor heterosexual y, claro. que, se, y que se cree que se pueden tener relaciones. Sí, perdón, parece que esto,
1: estoy hablando de, de, la, de las personas que hacen más ruido. El feminismo no es eso. O sea, el feminismo es una cosa... Es lo que, lo que siempre pasa, que como vivimos muy polarizados hablamos solo de, de extremos, ¿no? Claro. Del, este concepto que odio, de y de... No, hablo de, de unas cosas muy, muy determinadas, o sea, de todos los colectivos no son genéricos, ¿vale? Y en la gran mayoría del feminismo, los que somos feministas es simplemente Bueno, y cada una persona.
0: Y además yo creo que el feminismo es una cosa que cada persona lo entendemos de una manera diferente. O sea, yo creo que no hay dos personas que lo entiendan de la misma manera porque tiene que ver con una experiencia de vida, como tú entiendas la igualdad, como tú entiendes Sí, pero la sí realidad. que creo que
1: tienen que haber una, unas bases. Eh, una, una, unas bases claras de lo que es el feminismo. así que creo que tiene que. Creo que hoy vivimos un Estado de Derecho y que. En la ley es cierto que somos todos iguales y lo que no entienden los que están en contra, los que piensan que, que son chiringuitos e, y demás, y aquí lo siento, nos metemos un poco en política, lo que no entienden es que una cosa son las leyes, otra cosa es que se cumpla, se respete y sobre todo que no haya esta, es, estas ideas de las que estamos hablando que no se fomenten más porque provocan situaciones de relaciones tóxicas, de maltrato incluso y de infelicidad
0: sí sí totalmente totalmente y al acuerdo. Final el
1: arte es, es importante porque cambia el mundo y salva vidas y, y, y es importante analizarlo y verlo como tal y mandar mensajes y frozen por ejemplo es una película que creo que mandó un mensaje de hermandad de, de familia fuera de lo que es el amor romántico de que me parece un, un avance brutal y por eso fue un
0: es un gran es un gran avance es un gran avance pero hay una cosa yo tengo que decir que claro esta, esta película ya la vi habiéndome dicho tú que, que era top que era lo mejor de Disney. Entonces hay un, ya le he hecho, la he mirado con otros ojos, ¿vale? He ido ahí a buscarle los agujeritos. Y hay una cosa que, por ejemplo, me ha llamado la atención es, todos son monísimos, todos son estupendos. O sea, no ellas clara. son preciosísimas. O sea, sí. no pueden ser más bellas, no pueden tener una cinturita más delgada. O sea, tiene una es cinturita sí, más delgada entiendo. que mis muñecas. Sí, sí.
1: sí, no, no, son divinas.
0: Todos son, todos son heterosexuales. Porque, por ejemplo, yo en Frozen... A mí me habría molado que la hermana... Que se va a buscar...
1: Hubo una campaña de... Eh, Elsa quiere... Eh, eh, ponle un, no, una novia a Elsa... Que fue tenictopic durante meses... Para la segunda parte de la película... Porque todo el mundo daba hecho... Y de hecho es un, un himno gay... El, el libre soy... Es un himno gay porque es una salida eso, del armario...
0: Se puede, se puede interpretar así... Pero yo, por ejemplo, lo habría visto mucho más claro... Si Ana... Cuando se va a buscar a su hermana y se encuentra con el tío este que, que vende hielo, que no me acuerdo cómo se llama, si en vez de eh, ser un tío, es una tía. ¿Por qué? Pues porque siempre las relaciones de amor son heterosexuales. En Disney
1: aún no han llegado... Eh, hablamos de la figura de la mujer, aún no ha llegado la homosexualidad. Joder,
0: pero ya, ya, ten, ya estamos en una época... Sí, pues mira, pero a, ya, te, no, te, ya, te ya te es otro cosa. tema.
1: Ya, mira, un día podemos hacer, que me parece muy interesante... Muy, muy interesante. Además, el otro día vi Filadelfia con mi padre, que mi padre no lo había visto. Y me parece muy interesante hablar del colectivo LGTBI. En general, no solo de los gays, sobre todo la figura de las lesbianas y de los gays en el cine y la televisión, es muy clara, muy marcada y aún nos quedan muchos años luz de esto.
0: Venga, por la segunda no, parte, con esa temática.
1: La segunda parte con esa temática, porque ya verás que es, es muy interesante, te voy a decir un par de películas, y cómo hemos ido evolucionando los personajes LGTBI y muchísimo más car mucho más marcados incluso que, que las mujeres, ¿no? Porque hemos sido siempre o víctimas o relaciones que acaban mal o pornográficas o el amigo guay de la protagonista.
0: Mira, te voy a contar. Eh, Bambi.
1: Okay, la leviana ni te cuenta. Bambi. Sí.
0: Bambi. Yo Bambi por el nombre creía que era una chica. No lo es. No lo es, pero yo creía que era una chica.
1: Ah, yo es que la vi hace mucho, yo, yo siempre pensé que era hembra, a Bambi.
0: ¿Bambi es un hombre? ¿Es un macho? ¿Ah? ¿Y se casa con su prima?
1: Hoy me acabo de enterar. Es que claro, la vi hace mucho, me traumatizó la muerte de la madre de Bambi, ¿no? <risa> no estoy yo en el horno pabollos, entonces. No, no, no. Bambi, Bambi sí, yo la estudié en la escuela de, de cine por por, por, el, por los planos y el, eh, los fondos de pantalla que tenía. Que eran súper novedosos y revolucionarios Yo no, no me
0: acuerdo de eso Pero yo me acuerdo que yo creía que Bambi era, era hembra Y se casa con su prima Y entonces ahí fue la primera vez yo siendo muy pequeña Que dije, ah pues mira, las mujeres se pueden casar con las mujeres
1: Ah mira, es verdad bueno, Entonces digo, si,
0: esto ya hace muchos años Pero igual hace casi 30 O sea que yo creo que ya Disney se puede empezar a poner las pilas Con, con la homosexualidad
1: ya, aún no ha llegado, aún no ha llegado. Eh. No, no sabes lo que cuesta. O sea, ya en el, en el, en el siguiente post hablaremos de esto. Pero vamos vale. a hablar de la gran película. año vale. 1931. Bueno, hay, sí, una
0: cosa, hay una única, espera, hay una única cosa que quería decirte antes de pasar a, a la gran película de Frausen. Sigue sí. viendo buenos buenísimos y malos malísimos.
1: No estoy de acuerdo. Elsa es un personaje muy ambiguo. Es la que crea el caos. no, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que son personajes que además el, tienen una profundidad El
0: príncipe es malo malísimo
1: Vale, sí, al final, pero es dual y el, otro, y el otro es un paleto que al principio se niega a ayudarla Y va por las pelas y, y le importa tres narices Todo y va evolucionando
0: Que eso me parece muy peligroso también, perdona Porque erotizamos eso
1: También erotizamos eso Pero, pero es el primero que dice Niña, tú estás loca pero también erotizamos que él es un poco el malote, que tampoco es malote, no es el rollo, sino es un tío buraño. Es, tío un, poco buraño que no malote, tiene,
0: es un poco malote, que, que parece que no sabe demostrar los sentimientos. No, 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 tiene sabe
1: de, no sabe demostrarlos también, pero lo, lo que a mí me gusta de Frozen es que todos los personajes, excepto el villano, bueno, un poco un poco si sí lo dicen, que se crió con siete hermanos que pasaban de él, tiene cierto complejo de inferioridad y por eso, su, por eso puedes explicar su reacción final pero lo que me gusta de Frozen es que todos tienen un bagaje detrás, ¿no? El protagonista, el, el chico, el, el bueno, se ha criado eh, eh, con, su, con su reno y con gnomos, o sea, no, no ha tenido relaciones con humanos nunca y ha vivido, y además hablan mucho de que huele mal, que es algo que me parece fascinante, y, y ellas dos, como te he explicado antes, sí tienen un, unos traumas emocionales desde su infancia, y, 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 y unos problemas para sociabilizar muy fuertes. Entonces, o sea, me parece que es una. O sea, que si nos ponemos a analizarlo, me parecen muy interesantes como personajes, todos.
0: Son muy interesantes como personajes, pero a mí me parece muy peligroso. Que nos llega el mensaje, a mí por lo menos me llega ese mensaje, pero esto yo creo que a cada persona llega un mensaje diferente, o sea, esa es la idea. Pero nos llega el mensaje de tú puedes tener todos los traumas que quieras, el otro um, no, no, es completamente incapaz de gestionar nada, pero va a llegar un momento que el amor, sin conversar, sin ir al psicólogo, sin, sin. hacer cosas.
1: Hombre, porque es una película, pero sí creo que se han demostrado.
0: Pero creo que eso precisamente nos transmite, nos transmite inconscientemente que las cosas se pueden solucionar solas. Esa es Ese es el miedo que tengo vale, yo en sí, general.
1: Pero eso, eso es la fantasía de... O sea, tú un guión tienes eh, 90 minutos, ¿vale? O sea, tienes una película de 90 minutos y, y la acción implica que uno se va moviendo y puedes estar mejor explicada o peor explicada la evolución del personaje, pero siempre la hay. Y yo aquí sí veo una evolución de personajes y no me parece gratuito que al final eh, todo se arregle. O sea, quiero decir que creo que... ...que hacen el, el llamado viaje del héroe, ¿no? Toda película tiene tres actos. Entonces, los tres actos, eh, tú cuando aprendes a contar historias... ...aprendes que cada acto tiene que ver con las decisiones de cada personaje. Es decir, no tiene que ver cuando una historia pasan cosas porque sí... ...y los personajes se dejan llevar, como Blancanieves, que ella se deja llevar... ...no funciona tanto que si toman decisiones. Lo importante es que los personajes tomen decisiones. Y aquí las toman, y las toman las mujeres... Más, más que los hombres, y porque hablamos de la figura de la mujer, y toma decisiones, ante los giros que hay, toman decisiones, y las toman, y las van, y la, y la, y, y las van viendo, y me parece muy interesante, y, y hay una evolución, y sí que creo, eh, ella tiene recuerdos de su infancia con su hermana, confundidos, pero tiene recuerdos de que una vez se llevó bien, creo que, que cuando, cuando nacemos, los tres primeros años de vida, si hay vínculos afectivos, nunca se pierden,
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy haciendo un poco de abogada del diablo y ya me sí, estoy, sí. estoy sintiendo mal. No, no, <risa> parece no, no, que, no. Parece que nos que estamos peleando. No, no quiero pelearme que,
1: contigo. No, por Dios, pero que me, me parece muy bien la discrepancia y, y, y me parece muy bien el punto de vista de decir, oye, que el amor todo soluciona porque sí, en plan mágico. Pero es un amor, en este caso, para mí, que viene de la. Acción y viene de una acción que uno mismo hace, ¿no? De un sacrificio que uno mismo hace.
0: Yo estoy, es que estoy muy de acuerdo, pero sí que creo, y yo creo que esto en, tan, tanto en el imaginario masculino como en el femenino nos pasa porque llega de manera inconsciente, o sea, y yo, y yo lo sé, y yo por mucho que ahora trate de hacerlo consciente, la, la comunicación entre mi cerebro racional y mi cerebro emocional. Yo no la puedo controlar, yo no la sé controlar. Entonces eso está ahí. Sí,
1: no, no es todo culpa del de, de cine o de la... O sea, creo que... Sí claro que, que no, claro que, que no. no. No, 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 pero me refiero que incluso a la educación, creo que la tenemos absolutamente todos, ciertas ideas, ¿no? Como la idea de Blancanido la idea del rescate, ¿no? Que eso es muy interesante, creo que es la idea de que vamos a ser rescatados por alguien y que nos va a dar la suerte. Yo como narrador no me interesa que me rescaten, me interesa qué es lo que sucede cuál es la decisión que me lleva a ese rescate y qué es lo que yo decido una vez me rescatan o no me rescatan, ¿no? Mm. Me parece muy interesante, me parece muy interesante, tú imagínate en Blancanieves, ¿vale? Imagínate que Blancanieves, a, 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 hagamos un, un experimento, una Blancanieves moderna, ¿vale? En, en un concepto moderno, y entonces eh, un tío Madrid, la, la salva, sí, un tío la salva, sin apenas conocerla porque la ha visto muy guapa, y la salva la vida, ¿vale? Ella sin hacer nada y vence a sus enemigos y ella sin hacer nada. Imagínate, ella tiene capacidades, se levanta, se despierta, me parecería muy interesante y dice, hostia, he sido rescatada por un tío que está buenísimo, que es millonario, me soluciona la vida, no voy con él, pero ahora que hay más libertad de, de, y más autoconciencia, dice, ya, pero es que no estoy enamorada. Entonces, me encantaría hacer una historia que hablara de, vale, me ha salvado la vida, pero yo no te quiero, no estoy enamorada. No, no, no lo estoy, pero tengo una deuda moral contigo, porque aquí también hablamos de la deuda moral que las mujeres tienen con el hombre, que es, como tú me salvas, yo voy a ser la ama de tu casa, voy a voy a darte hijos, voy a, a tal, porque hay una deuda moral porque me has salvado, me has rescatado. Cuando alguien te rescata, tiendes a tener una deuda moral y la pregunta es, ¿hasta cuándo se paga una deuda moral? Porque cuando dices, oye, mira, no quiero ser desagradecida, pero es que no me pones cachonda. Príncipe encantado, me voy. <risa> no, sé, <risa> no, sé
0: responder, no sé responder a esa pregunta. Creo que habrá tesis doctorales sobre eso.
1: ¿Segura? Me
0: parece... Me parece muy interesante. Creo que es una creo que es una buena introducción a, a, la, a la gran película.
1: Que ayer me decía, ¿cómo he vivido toda mi vida sin verla?
0: Totalmente, pero es que presentala es un Documento,
1: tú, por favor, que documento histórico.
0: Lo que el viento se llevó.
1: cuando me dijiste que no la habías visto porque verla por primera vez es una experiencia única es, es brutal, te impacta muchísimo y es este brutal, me, estoy mueve.
0: todavía un poco en shock de haber visto la película de, tengo, estoy todavía procesando toda la información ¿eh? me parece un documento histórico espectacular sobre todo porque a quien le gusta la historia está genial la película eh, pero luego tengo, tengo muchas tengo muchas sensaciones encontradas
1: cuenta ¿Por qué?
0: Bueno, pero tú me decías eh, ayer que, que para ti ella es mala, malísima.
1: No, no es mala. No, 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 no. no. Creo que es eh, una mujer que viene de una herencia, de una literatura eh, del siglo XIX también, en que, por ejemplo, a mí me recordaba mucho a la Catherine, a la, a Catherine de, de Orgullo y Prejuicio, oh, perdón, de Orgullo y Prejuicio de, de las Hermanas Bronte, de, de Cumple por las Cosas, de un personaje que no es víctima, no es víctima porque normalmente hay tres estereotipos de, de mujeres, ¿no? En, en, en la literatura y en los arquetipos, ¿no? La, eh, el putón, ¿vale? La villana, la envidiosa medusa y la doncella buena, virgen, que siempre es la que acompaña, que siempre es la que está ahí ayudando y es, siempre es la secundaria. Son los, los tres arquetipos no determinados. Entonces, normalmente el público femenino Empatiza más con, con este tercero porque la buena. es como la víctima, con la buena, con la que siempre ayuda, con la que siempre está, con la cenicienta, ¿vale? A la que, porque, te, porque todos sentimos siempre que somos víctimas de otros, porque la victimización es, es algo muy fácil en lo que caer y muy cómodo y justifica muchos de nuestros actos y de las cosas que nos pasen, nos quita responsabilidad y entonces se fomenta ese arquetipo de la mujer mmm, más débil que es rescatada. Y que otros la envidian y demás, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta en, en, en esta película es que ella sería un arquetipo de una es una tía envidiosa, es una tía superviviente, o sea, es no es, es todos arquetipos a la vez ella. De hecho, su antagonista es la que es, es, la don, es la doncella, es la buena, la que se queda con el que ella está enamorada, es, es la bondad, es una tía buena, pero en realidad, es, si tú lo planteas en historia, es su antagonista, la prima. Y ella, ella es una tía que no duda, es una caprichosa, que no, duda, pero es una superviviente y es mentirosa y, es, y, es, y, y, y tiene mal carácter y manipula a uno o sea a otro y no le importa putear a otra, pero es, es una heroína.
0: A ver, yo entiendo que Escarlata es especialmente desconsiderada hacia los sentimientos de los demás.
1: Sí, antepone, ella es egoísta.
0: Su, antepone sus deseos a los deseos de los demás. O sea, primero piensa en ella y luego piensa en los demás. Que a mí me parece sano.
1: Depende. O sea, no me parece sano veces... pensar
0: primero O sea, quiero decir, cada uno tenemos que pensar primero en nosotros. Claro, y...
1: Pero a mí, por ejemplo, me hace sentir bien conmigo misma ayudar a otro. Entonces, eh, lo hago por mí.
0: Lo haces por ti, claro, claro. Lo hago por es mí. Son... O sea,
1: la, el, el, la bondad que es. es eh, pero igual es que yo, que yo creo que, que tenemos este que imaginario. Amor, el, amar, el, el amar amar a alguien es, es, es un verbo reflexivo, o sea, quiero decir, yo soy que el lo que... lo haces ha...
0: por ti, por supuesto. Claro, claro, claro. claro. A... Pero entonces yo lo veo de esta manera, o sea, yo creo que ella antepone sus deseos a los deseos de los demás, que a mí me parece sano, que tiene un carácter que, dices, pues bueno, pues eh, cuando quiere ser agradable lo es y cuando no quiere ser agradable, cuando no le interesa, pues no lo es. Ella va a su rollo, ella es egoísta, pues bueno, o sea, quiero decir. Pero por otra parte, ella no le desea mal a nadie.
1: Bueno, sin... su prima un poco que se casa con el otro... Pero sea, fíjate, al final no podemos... la
0: cuida. La cuida? Ya,
1: Sí, pero, pero... Porque también están dentro de un contexto social, pero es como... o sea, es o sea ¿Ella el si se hubiera cosas...
0: sido mala?
1: No, ¿sí? no lo, yo no estoy hablando de que sea mala.
0: Pero es que sí, que pero, digo, perdona, Sergio, lo... pero si hubiera sido mala, ¿la hubiera dejado morir? ¿Y se habría quedado con el otro? ¿Y no lo sí, hace? Lo
1: que quiero decir es que es por primera vez eh, Scarlett... Eh, Escarlata O'Hara, y que es un clásico, no es la primera vez, pero... O sea, creo que, que se habla de una mujer como, no como arquetipo, sino como ser humano general, que tiene mil defectos y mil virtudes también. Y que, y que se hace un vestido con una cortina y que es una superviviente y que jura que no va a volver a pasar hambre, y que, y que se muere su hija y sigue adelante, que la deja tirada el, 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 el amor de su vida, que además es un tío que ahí sí que creo que fomenta un poco de masculinidad tóxica este rollo macho de yo aquí me pongo y me importa un Hombre, y la pase. viola y la viola y la viola o sea pero y si... la
0: viola perdona Sergio la viola y ella se despierta al día siguiente después de haber sido violada como la feliz, o sea como la mujer más feliz del mundo sí, sí, a sí. ver qué imaginario
1: genera claro. esto eh sí sí no no es peligroso sí sí pero ayer me decí, o sea, te pregunté y me decías te lo contesto en el podcast te parece una película feminista o no
0: yo creo que se pueden hacer yo creo que se pueden hacer muchas lecturas Diferentes, depende cómo, cómo lo enfoques. Entonces, yo creo que nos pueden llegar muchos mensajes diferentes. Y depende a qué personas nos llegarán más unos mensajes u otros. Entonces, yo creo que uno de los mensajes que puede llegar de esta película es... Si eres mala, entendiendo que en la película a Escarlata se la pone como mala... Se la pone como mala porque todo el mundo dice es mala, es mala, es mala... Y la única que le quiere... O sea, hay tres personas en toda la película que le quieren, tres... Y entonces, uno de los mensajes puede ser, si eres mala, la gente no te va a querer y vas a acabar sola, así que cuidadito a ver qué papel, a ver qué rol decides adoptar en tu vida. Creo que ese puede ser un mensaje. Puede ser, ¿eh? O sea, puede ser. Uh -huh. A algunas personas les puede llegar eso. Creo que el mensaje feminista de, de igualdad de roles, ¿no? O sea, de decir, un hombre puede hacer lo mismo que una mujer, una mujer lo mismo que un hombre, es, bueno, yo voy a hacer, ¿no? Escarlata dice, bueno, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer, y los demás que piensen lo que quieran. Porque yo y estoy además, así. sin
1: perder su feminidad en ningún momento. Ella se encarga de lo que antes se cargaba su padre y lo y de, de llevar un negocio y de, de llevar, pero sin perder en ningún momento lo mal llamado armas de mujer, ¿no? Y sin perder lo, lo que ella también es en esencia, que es una mujer femenina. Y, y, sin perder y su camarte. esencia,
0: eso es. Eso yo me parece importante. O sea, creo que ella no pierde en ningún momento, no se hace pasar por quien no es. Esto me parece sí. muy importante. o sea Creo que desde ese punto de vista puede entenderse, eh, puede ayudar a generar un, un ideario, un imaginario feminista. O sea, decirte, de yo como mujer puedo hacer eh, lo mismo que un hombre. Pero si al mismo tiempo me están mandando el mensaje de, vale, tú puedes hacer lo que quieras, pero ten cuidadito porque no te ya, van pero, a querer y vas es, a acabar sola.
1: Sí, pero es independiente para mí al hecho de que sea mujer u hombre es decir lo que lo que me, me creo que una historia feminista no tiene que tratar una historia feminista y hablo feminista para no tiene que tratar al hombre ni a la mujer como como estereotipos no arquetipos que hablábamos antes determinados sino tienes que tratarlos de si te portas mal y haces daño y eres egoísta vas a tener unas consecuencias si no lo haces Vas a, eh, 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 puedes tener otras, pero también vas a perder otras. Es decir, yo creo que Escarlata, dentro de un papel de mujer en una sociedad determinada, es un personaje suficientemente rico como que sí me parece feminista. Es decir, no es solo una cosa, no es solo una pija, no es solo una eh, eh, una tía enamorada tal, una no es mil cosas y eso es lo que somos solo seres humanos. Es decir... Eh, creo que es, que es alguien complejo como lo somos todos y ahí radica el feminismo de la obra, para mí. Que no es solamente el arquetipo de mujer rescatada, de mujer que ayuda, de mujer que, que, que es mala porque es mala, porque tiene envidia a la otra, no, es muchas cosas y, y las mujeres son muchas cosas, igual que los hombres, igual que, que lo que hablábamos antes del colectivo LGTBI que se nos encasilla en una serie de roles, que yo he tenido que adaptar para poder eh, tener vida social porque es lo que se espera de mí. Y lo que me gusta de Escarlata es que es nunca se traiciona a sí misma, pero so, es una superviviente. Me encantaría ser como ella decir, vale, me ha pasado todo esto, pero ya lo pensaré mañana porque tengo capacidades suficientes como para sobrevivir a confío esto y a mucho,
0: Confía mucho en ella misma, eso sí que creo que ayuda a generarse un ideario femi eh, feminista.
1: Claro, creo que, que es muy interesante, o sea... Eh, Margaret, eh, Margaret Aybot, eh, la, la autora del de, de cuento de la criada, cuando le preguntan si, si sus obras son feministas, dice: No, si me, si, eh, no son feministas, simplemente hablo de mujeres que unas son más bondadosas, otras son, más, son seres humanos. pero Son mujeres, pero son seres humanos. Y más cabronas unas, y otras tienen una ideología contraria a la que se supone que tienen que tener por género. Y me parece bien, o sea que si tratemos todos seres humanos sin, sin el, el género en sí, que, que tampoco hay que quitarlo, o sea, no deja de ser femenina en lo, en, lo, en lo que consideramos femenino escarlata, y es una tía seductora y guapa y que, y, y que además sabe utilizar su belleza para conseguir sus objetivos.
0: Hombre, yo no, bueno, yo no identificaría eso con femenino pero bueno, independientemente de eso, ¿has visto una película que se llama, creo en español Criadas y señoras? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas sí. de esa película? Pues se me acaba opino, de ocurrir, esto está fuera, fuera de guión. Mira,
1: opino, opino de esa película que fue muy importante en, en una época, la nominaban muchos Oscar y fue tal...
0: No es tan pero, antigua, ¿no? Es de no, años, ¿no? No, 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 hace seis
1: hace años. Hace diez años y sí, sí. algo así. Me parece, me parece muy curioso, el otro día leí una entrevista con, con la protagonista y, y es verdad, en ese momento vemos que es una película muy bien intencionada, ¿no? A favor de... de de la integración racial, en contra del racismo. Pero ¿qué ocurre? Que hay quien explota la acción, quien... El hada madrina de los negros es una mujer blanca. Claro,
0: claro, claro. Son es, blancos hablando una, de negros.
1: Sí, y son blancos y eso me parece arrogante.
0: Totalmente. Sí, como decir hombres hablando de cómo se sentirían las mujeres, ¿no? Pues...
1: Que, ojo, creo que es necesario, igual que puede... Yo me he dedicado toda la vida a hacer historias de, de heterosexuales y no, soy, no, no tengo por qué hacer solo cosas de homosexuales, sino claro. por, eh, eh, quiero decir, no hace falta, no hace falta. o sea Pero desde un eh, punto Madame de vista... Kobari, me parece que es una del... del o, o Ana Karenina, de las sombras cumbres de, 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 para meterse dentro del alma de, de una mujer en una época de la escribieron hombres. Es que no, no tiene nada que ver. Pero ahí la historia en sí es la blanca como rescatadora de, de las mujeres negras Sí, Me yo creo que ha habido poco... mucha, se le ha
0: hecho mucha crítica a ese respecto se ha hecho mucha sí. crítica a ese respecto, yo creo que es algo que hay que Está
1: bien intencionado y creo que en el momento que se escribió y se hizo mm -hmm. estaba bien intencionada
0: también bien pero tenemos, 60.
1: Sí, pero tenemos que darnos cuenta ya, pero la novela se escribió poco antes de la película o sea, sí. que quiero decir que no es una pero que, que tenemos que darnos cuenta de lo arrogante que suena eso y está muy bien que se haga que se la hayan nominado a premios, que le hayan dado premios, qué tal. No, pero a no como por eso también. Que la veamos como. Espera, perdona.
0: Pero no. desde un punto de vista del imaginario que puede generar en las mujeres o en los hombres, porque yo, por ejemplo, es que yo, a mí esta película me marcó bastante, porque la protagonista, que tiene como muchos problemas para encontrar novio, ¿no? Para encontrar un novio, porque ella es un poco rara. A, llega un momento en el que encuentra a un chico Que también es un poco diferente A él le parece un poco guay Que, que ella sea también diferente Entonces empiezan a salir Pero luego cuando ya publica el libro Él la deja Porque le parece que ella es Demasiado diferente Entonces a mí me marcó mucho Porque yo me siento bastante identificada con esto entonces,
1: claro Pero date cuenta Que en guión ese personaje Los hombres ahí son prácticamente anecdóticos y ese personaje está ahí para reforzar la idea revolucionaria de ella, ¿no? Y eh, eh, esa historia de, de amor, entre comillas, muy pequeñita, está ahí simplemente para reforzar esa idea. Y el decir, eh, eh, la idea de tengo que romper con mi pasado, con, con cómo me han educado, con mi educación tradicional, para poder seguir con mis ideales y la mejor forma de hacerlo en, en una narrativa es con un hombre, porque tienes algo que perder. Es el hombre que la han educado a que tiene que ser, y encima le gusta, encima es un tío majo, pero que la pone en un brete y ella decide seguir a lo suyo. Es la forma que tiene el narrador, el director y el guionista de decirte, lo que te estoy contando es una historia al final de emancipación, ¿vale? Porque, y de, de, de ruptura con el pasado, de te han educado para esto... Y gracias a tu relación con las criadas, ya, ya no hay vuelta atrás. Ya no, ya no puedes volver atrás.
0: Pero es un poco que se puede interpretar de muchas maneras, pero también se puede hacer esta interpretación que hacíamos con Escarlata de tú puedes eh, hacer lo mismo que hace un hombre, tú puedes ser tú misma, uh -huh. pero ser tú misma, pero siendo tú misma, es posible que acabes sola.
1: Sí, pero... pero puede. Pero pero es, lo podéis decir un hombre igual, o sea quiero decir, en Casablanca, él es sentido frío, duro, es, es, una, es un arquetipo eh, del hombre, del, del macho, sobre todo eh, estoico, que se nos exige mucho ser estoicos, el, el llevar el peso de en nuestros hombros del mundo sin quejarnos, Rick en Casablanca es así, y gracias a que es así y al final se queda solo pero como sacrificio a ¿ah? porque su única debilidad es ella
0: esto me recuerda es que ayer cuando me dijiste los hombres también uh, soñamos con ser rescatados claro esto con... me quedé yo ayer pensando porque digo claro que las mujeres soñemos con ser rescatadas teniendo en cuenta que es nuestro papel en todas las historias pero los hombres ¿de también. qué esperáis ser rescatados?
1: De, 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 o sea nadie tiene una vida completamente perfecta todo el mundo quiere, quiere o sea aunque tengas una vida soñada pero quiere, espera
0: perfecta, ser rescatado quieres. por una mujer bueno tú por un hombre
1: no, por, no no hace falta delimitarlo a las relaciones amorosas románticas sino a alguien que, que cambie mi suerte que cambie cosas que no me gustan de mí y que lo haga otro no yo ese ese es el problema que consideremos la pareja hetero bi, eh, cualquier tipo de pareja y cualquier tipo de relación le demos la responsabilidad única exclusiva de hacernos felices sin darnos cuenta de que como decía antes el amor no es una cuestión de objeto de deseo de que tú encuentres o no a tu alma gemela sino de sujeto de que tú estés preparado para amar o no amar y, y eso creo que es independientemente del género y de los por roles. ejemplo en el
0: caso que se de
1: existen. Casablanca la se serie de roles eh, al, a, a la mujer y al hombre por ejemplo en el cine me parece muy interesante y esto te lo voy a colar que no lo habíamos hablado pero me parece muy interesante el, el, uno de los grandes papeles donde más destaca la mujer en el cine es en el cine de terror donde normalmente es, se fomenta mucho la violencia hacia la mujer vale Las, la, en, en películas como halloween en películas como, como viernes 13 en Scream, o sea, se, son películas donde la mujer sufre mucho, eh, donde son asesinadas, las, las chilidas son asesinadas, la, y normalmente en esas películas la protagonista siempre es la mujer. De hecho, eh, durante una época siempre la mujer virgen era la que podía eh, matar al villano, ¿no? Y era la que se salvaba al final, ¿no? Entonces, eso, eso tiene dos, dos razones. Primero, ahí consideras que la mujer de por sí es una víctima, ¿vale? Entonces, eh, como guionista de película de terror, por ejemplo, yo pondría una mujer de protagonista, ¿por qué? Porque si considero que la mujer a priori es más débil y más frágil, voy a sentir más miedo por lo que le pueda pasar. Es decir, no es lo mismo tú sola en una casa, que yo que mido 1,90 y peso 100 kilos eh, en una casa o en un bosque. Mira, todo está fuerte, sí. Pero eh, visualmente, si quiero crear sensación de terror, tengo que empezar por la vulnerabilidad del personaje, ¿no? Por eso un niño que perdido, y entonces, y luego, cuando en el arco de la trama de terror la mujer eh, re, eh, sobrevive y se enfrenta, como el ave fénix, se enfrenta al, al villano y lo, y lo vence, es mucho más poderoso ese cambio, porque has pasado de víctima, se ha ejercido una violencia sobre ti, y eres mujer, eh, y, y esa víctima tiene mucha más fuerza que su agresor, que normalmente es un hombre. Entonces, que también hay asesinas en el de cine de terror, pero son, son pocas. En el cine de terror siempre es una víctima que huye, y se utiliza eso, porque viene del machismo de que se da por hecho que la mujer es más débil y por lo tanto va a provocar más miedo. Pero ¿Y las, más mujeres,
0: ¿Y las mujeres viendo eso, o los hombres viendo eso, qué imaginario inconsciente tú crees que, que, que se crean? Tanto las eh, mujeres, por una parte de las mujeres y por otra parte de los hombres, ¿no? porque yo me identificaré en principio, que tampoco necesariamente más con una mujer que con un
1: hombre. Pues yo creo que el imaginario es que la, eh, la mujer es la víctima, aunque luego pueda ser la superviviente, pero normalmente siempre lo son.
0: O sea, que yo me, eh, yo me identificaría como una víctima.
1: Claro, las mujeres normalmente también matan a hombres, pero... Yo me
0: quedaría con que, esa idea inconsciente de que soy una víctima.
1: Sí, de que por la noche te pueden atacar y matar. Y bueno. que es una realidad. Tú, por ser mujer, eres sí. más vulnerable que yo. Eso es una realidad.
0: Eso es. En la eso sociedad es. que vivimos. Sí. ¿Y, ¿Y el hombre con qué ideario, con qué imaginario se quedaría?
1: Pues depende, porque hay muchos estereotipos de, en las películas de terror. Está eh, está el, el, el objeto amoroso de la protagonista, que puede ser traidor o no. Se quedaría con el rollo de la rescato o no la rescato. Normalmente mueren o son los malos. Y, y
0: perdona, ¿Y, ¿y los hombres? de manera.
1: Y si son frikis, mueren. Normalmente son frikis, sí. O sea, los frikis, los frikis negros, homosexuales, durante siempre colectivos pequeños suelen morir
0: muy interesante eso eh lo vamos sí, a dejar sí. pa lo vamos a durante, dejar durante ahí, mucho tiempo
1: durante mucho tiempo ha sido así ahora Screen cambió un poco la regla del juego pero sigue jugando con ellas pero hay muchas pelis de terror pero que te lo digo es si yo te si yo para causar terror tengo que empezar por por causar vulnerabilidad para yeah, que ya. el espectador se ponga de parte es que es normal que coja una mujer. Da más miedo que a perucita por un bosque que el leñador por el bosque.
0: Está claro, está claro. Pero bueno, eso contribuye un poco. Es, es como... A
1: decir, oye, te cuidado. La pescadilla
0: que se mata. muerde la cola.
1: Claro, pero claro, ahí contribuyes a, de, a, a, a leccionar a las niñas. No vaya por el bosque porque puede ser violada.
0: O ten cuidado, eres débil, eres, claro. eres víctima... Vale, entonces, no sé por qué... Volviendo al tema de, de, del rescate del hombre. En el caso de de Casablanca, por ejemplo, uh -huh. me decías que eh, el hombre, el imaginario que generan un hombre,
1: eh, esa película... que no muestra sentimientos, que es sacrificado, que eso que es frío, que tiene poder. Casi todos estos hombres tienen poder social y económico.
0: O sea, si Puerta quieres ser, física... si quieres triunfar, si quieres sí. triunfar, lo que tienes que hacer es no mostrar tus sentimientos. Eso es. ¿Ser frío y controlador?
1: Ser frío y controlador y tener poder.
0: Esto es una cosa que te dije yo el otro día cuando te escribí el mail. Sí. Que no sé si lo has leído. Sí, sí, Que sí. yo, por ejemplo, no querría ser hombre y que la sociedad no me permitiese mostrar mis sentimientos. que A mí eso me parece horrible.
1: Yo, por ejemplo, he padecido muchos esos, esos estereotipos como homosexual. Los he padecido mucho porque al tener pluma, incluso dentro de mi mismo colectivo se me rechaza. Es decir... Vale, qué bien, pero no me gustan los tíos con pluma. Yo, eh, si te entras en un chat de Ligue, en, entras en, en Grinder, lo primero que encontrarás es, quiero un hombre hombre, quiero un macho. porque Y, y claro, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Por qué? Porque,
0: Yo eh, quiero uno que muestre sus sentimientos.
1: Claro, pero ¿por qué el hombre, eh, el, el activo es el macho, el pasivo eh, no lo es? ¿Por qué el hombre tiene que ser de una forma determinada que se considera ser hombre, el tozudo, el que no muestra emociones, el que no llora, el que, y si tienes un poco de pluma, ya se te ya, ya se te ridiculiza por eso, ¿no? ¿De dónde viene también todo, todo esto? Tú pues date cuenta, o sea, según... Hay un libro muy bueno, que yo creo que ya he hablado contigo de él, que se llama nuestra, nuestra Especie, de... Se me ha ido ahora el nombre, es una de mis Biblias, pero... Eh, que es un antropólogo que dictamina que a partir de, de, sobre todo la de la... cuando la homosexualidad, por ejemplo, durante muchos siglos en otras Marvin culturas... Harris. Eso, Marvin Harris. En eh, nuestra cultura está, consideraba, muchas culturas consideraban la homosexualidad como símbolo de masculinidad, o sea, todo lo contrario a lo que es ahora, la ridiculización de lo homosexual, la ridiculización de lo femenino, viene... Sobre todo a partir de la revolución industrial en la que para poder controlar al trabajador se fomenta el miedo. ¿Y cómo controlas tú más a la gente que teniendo hijos? Porque ya no solo dependes de, eh, no solo dependes de ti mismo, sino que hay otros seres que dependen de ti. Entonces hay un sistema que fomenta la familia, lo verás sobre todo en los casos de, de en Estados Unidos, se fomenta muchísimo la familia y poco la amistad porque... En, en lo que es gran parte de Estados Unidos se separan mucho las, las casas, están muy separadas, la vida social es más limitada y se fomenta el, el aislamiento comunitario y el que tú dependas sobre todo de tu familia y que tu familia dependa de ti. Por lo tanto, voy a castigar todo aquello que no me dé familia, es decir, derechos de las mujeres y homosexuales. Y de ahí la ridiculización de la, de, de, también de los homosexuales y todo que al final hemos dicho antes, el cine también es una propaganda. Y, claro. y todos estos arquetipos son propaganda. Y, y repito, no me estoy posicionando económicamente, o sea, políticamente, es un hecho. Es un hecho estos roles.
0: Hombre, es que yo creo que eh, habrá o sea lo que es doloroso es que yo por ser mujer Tenga que se espere de mí unas actitudes determinadas y tú, por ser hombre, se espere de ti unas actitudes determinadas. Y, porque y por lo menos ser libres cada eso. uno de elegir qué es lo que prefiere. Ya,
1: pero ¿cómo eliges? también Tampoco podemos elegir del todo. Somos, somos producto de todas las influencias que tenemos. Entonces, soy hijo de mi época también. Entonces, dentro de eso me voy a adaptar igual que tú. Igual que tú eres hija de tu época y te vas a adaptar a pero eso. Pero si tú quieres tener
0: pluma. Por lo menos, ¿no? Pero es que no puedes... lo
1: elijo. Yo no he elegido tener pluma. Es que eso es otro mito. O sea, no, bueno, lo... vale,
0: pues no lo eliges, pero tú tienes pluma o yo soy...
1: O no conscientemente. Claro. Ten... Pero, pero no, bueno, no, pero porque... No por eso tiene que ser irrisorio o puede ser eso menos... Eso es, asentivo, eso es. Me refiero. Y luego te dirán, ya, pero igual que a mí no me gustan gordos, me gustan cachas, puedo elegir. Pero no es lo mismo, porque aquí nos estamos metiendo con algo no le voy a decir no me gustan los gordos que también hay una gordofella y hay un terrorismo del físico brutal y una de las de, de las cuestiones aquí de todas las películas que estábamos hablando es que todos son estéticamente de ellos
0: estupendos, todos maravillosos
1: todas las películas que vamos a hablar y se exige eso de actores hmm. y son guapos entonces
0: yo creo, yo creo Sergio que este tema encaja bien con uh, dos películas que yo creo que podemos unir que a mí me han marcado bastante, que son de mis películas favoritas, que es Pretty Woman y Orgullo y Prejuicio. A mí me, parece, me, me interesa especialmente eh, lo que transmite a los hombres. Porque bueno, yo te digo lo que transmite a la mujer, es la espera. La espera, tú... No? Es que esto me parece fundamental, yo esto lo veo en muchísimas películas y yo creo que esto lo tenemos en nuestro inconsciente, pero mucho más de lo que nos creemos, que es tú lo único que tienes que hacer es ser guapa y esperar. Lo estamos viendo en...
1: y, y encima esperar literalmente en la calle, como una prostituta, o sea, ya, ya a huevo, a que te pare un coche, o sea, es así. Mientras
0: sea simpática y seas guapa, ya está, y, y buena gente, pero buena gente dentro de lo que son unos principios morales mmm, judio-cristianos. Sí,
1: ella, ella, ella es buena, a mí, es lo que hablábamos antes de La Bella y la Bestia, creo que tiene un mensaje aterrador, para mi gusto, el eh, Pretty Woman, pero te engaña muy bien. Te hacen, hay un momento que dice, ¿qué pasa cuando el príncipe al final de la película rescata a la princesa y ella dice que ella le rescata a él también? Como si hubiera, si hubiera una igualdad entre ellos que no la hay, que no existe, que no la hay, porque es una mujer sometida al poder económico del hombre, es otra vez la bella y la bestia, pero es un tío con problemas emocionales que no explota nada, que lo que ella le hace, es otra vez el arquetipo de que ella le hace cambiar a él, pero me interesa,
0: me interesa un hombre cómo interpreta eso. Es decir, yo puedo un poco no mostrar mis emociones, no, no preocuparme mucho por ese mundo emocional, no preocuparme mucho por nada, dedicarme únicamente a lo laboral.
1: No, hay, hay, sí. A lo
0: laboral, porque a mí esto me parece muy importante, porque yo creo que el triunfo para el hombre es lo laboral.
1: Es lo laboral. Y, y entonces ella, yo ella, me ella, dedico
0: a lo laboral y en algún momento... Llegará una mujer que me y va a salvar de aquí
1: Que esto es, que esto es el, el, el mito este También, todo, bueno, todas las historias Vienen de los griegos realmente Pero, pero el, el, el no o sea, el hecho de Yo te transformo, él, él, él Adapta a ella a su mundo Y la pasea como un trofeo Porque es guapísima Y la, la viste como la tiene que vestir le, es, es, es la cenicienta Cuando él tiene el poder de eso la, la lleva como un mono. Pero te lo te lo metes, no, como ella ella gracias a él él ha abierto el corazón, claro, para igualar un poco, pero es que el que realmente quien realmente ha dado un salto con cualitativo ha, ha sido ella por, por, porque le ha ejercido el poder sobre ella del dinero y la ha paseado, la ha pasado, y no olvidemos que, que durante toda la película la está pagando. O sea, tiene un acuerdo económico hasta el final. que obviamente claro, Yo creo que
0: esto yo creo que esto es muy importante, que al final el hombre se queda con la idea de, bueno, yo tengo dinero...
1: ¿Puedo comprarme a alguien?
0: ¿Puedo comprarme una mujer?
1: No, y que puedo comprarme el amor. No la mujer. A la mujer, yeah. desgraciadamente, puedes comprar un una, contrato a alguien, venga, te paseo, ¿vale? Y yo lo puedo hacer con un chapero, ¿vale? No, que con el dinero también puedo comprar el amor, las emociones.
0: Qué interesante eso.
1: Y me... Es a mí lo que me preocupa de la película. Luego dirán, no, es que se quieren. Y luego es una de las pelis más clásicas, románticas. Pero... Sí, sí, no, 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 y a mí me encantó de... cuando
0: la vi. Vamos, ¿Sí? o sea, no, 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 no quiero engañar a nadie.
1: Y luego es lo de otra... Él como persona es bastante más menos ético y más... Y peor persona que ella. Que simplemente es una víctima, es, es prostituta, pero es súper buena gente. Y es buena, es buena persona, no es una drogadicta. De hecho, hay un momento que ella le da vergüenza enseñar que se pone hilo dental y él piensa que se está drogando y la quiere echar y descubre que no son drogas, ella no es, su único pecado es que es prostituta y ha caído ahí, pero, pero es súper buena gente. Ese concepto siempre de que la mujer tiene que ser bondadosa para que para cambiar al hombre uraño y malo y la mujer es la sensible que le lleva Es la misma historia todo el rato. estamos contando la misma historia al... todo es el tiempo. Una...
0: y otra que yo creo que es lo mismo también, que es mi película preferida de todos los tiempos, ¿Orgullo, prejuicio?
1: Sí, pero aquí, aquí, hay, aquí hay cosas distintas. A ver. Aquí es distinto. Es eso también, pero ella es igual de tozuda que él. Y los dos tienen prejuicios y los dos tienen orgullo. Por eso es un clásico. La novela, ¿eh? La novela, que creo que es una de las grandes cumbres de la literatura y es feminista, además basando en la época en la que estaba, al final, eh, Gina... ¿Pero Austin, qué hace
0: también, ella, Sergio? ¿Qué hace ella? ¿Cómo que, qué hace? Esperar y ser lista. No hace no, nada más.
1: Es, es lo que hacen, en lo que sí que hacen, en eh, eso sí sucedía, por ejemplo, porque no les quedaba otra, en la, la primera novela eh, de Jean Austin, que es El Sentido de Sensibilidad. Ellas simplemente esperan. Esperan a que venga uno, otro, uno la deja, otro tal. Pero aquí, ella primero, tiene unos prejuicios sobre él también. Le rechaza al primero también. Y de hecho hay un momento cuando él declara su amor que cualquier mujer en esa situación diría vale, que diga lo que quiera este tío, pero es un tío millonario, está todo bueno y me quiere empotrar, pues bienvenido sea. Y ella le dice, oye, perdona, tú cómo te has comportado, eso es revolucionario en esa época, cómo tú te has comportado con mi familia, con mi propia hermana que la has jodido. Porque las mujeres en esa época esperaban a ser casadas, nada más. Y ella se permite el lujo de rechazar a un tío.
0: Vale, yo, te genera un imaginario en el que tú puedes tener prejuicios, rechazar a un tío desde el punto de vista de la mujer. Tú me dices desde, la, desde el punto de vista de un hombre. Eh, rechazas al tío, te largas, te vuelves a tu casa y te quedas. Te, luego te das cuenta de que es maravilloso y te enamoras de él.
1: Vale. Pero, pero lo único la que haces es esperar. Woman, no, que, ella podría haber Woman hecho algo. Que... Sí, pero la diferencia con Betty Woman... Bueno, y luego se enfrenta a, a, al poder, que es la... Eh, Catherine Deneuve, o sea, hoy... Eh, no, eh, Ayla, ¿Cómo se llamaba el personaje? Me encanta. Bueno, en la última película es Judy Dance, pero eh, luego se enfrenta también... O sea, está limitada dentro de la sociedad, está limitada la acción como mujer. De hecho, de hecho el, el, el contrapunto de ella es la amiga que no es agraciada y se tiene que casar con alguien que no quiere, que en la novela está muy bien descrito... Porque, porque tienen el, con el párraco, el párraco este tienen una habitación donde él no entra jamás, es suya propia y lo dicen muchas veces en la película también pero como no, nos, no le soporto y me quedo aquí en esta habitación y solo entro yo, pero se casa porque son un lastre para la familia de las mujeres y esa familia en concreto son todas mujeres y son lastres y a mí lo que me gusta de, de, del, de, de Elizabeth Bennett es que Mientras ella, ella le transforma a él, porque él rompe muchos muros, ella también rompe muchos. Ella ella rompe muchos propios, de sus propios prejuicios, de, de tiene que morderse la lengua en momentos, tiene que...
0: Hacer in the perdona, es que lo sí. estaba buscando.
1: <risa> ya Quiero te decir, aquí hay una evolución de los dos. En Pretty Woman, ella principalmente lo que cambia es su aspecto, y el decir que una nueva vida, pero no, no hay un cambio profundo. En Orgullo y Prejuicio sí lo hay. Yo creo que están más a la par en Orgullo y Prejuicio, pero dentro de una época determinada en que la mujer estaba mucho más limitada.
0: Yo me, me estoy de acuerdo contigo. Hay un, la unic, lo único que no me cuadra es que realmente ella lo único que hace es esperar. O sea, se transmite esta idea de que las mujeres lo único que tenemos que hacer es esperar.
1: No, yo es creo que en, en este caso en concreto... En, en, pero si es que ella no hace nada cosas, más que esperar. No, ella rechaza también.
0: Vale, le rechaza y luego espera.
1: No, no espera. Va, va a la casa, entra, le vuelve a rechazar, vuelve a pasar se enfrenta también a la otra no no hay, o sea, llega un momento que él ya tiene la sartén por el mango ella puede decirle a él oye mira, me he equivocado, no está segura me entrego a ti, es una lucha de me caes mmm. o sea, ahora lo resumiría como me caes como el culo pero me pones como un cachonda ¿sabes? o bueno. sea, que pasa mucho y va transformándose, entonces creo que los dos tienen orgullo y prejuicio y no creo que ella espere todo, creo que espera porque en esa época se esperaba, o sea, se iban las mujeres allí a, vienen los soldados, vienen los soldados, o sea, a, a buscar marido o sea, es así.
0: Vale, en esa época, claro se esperaba, entonces pero es que yo creo que ese, esa Gina idea es de que de la mujer esperando yo creo que esa idea de la mujer esperando todavía sigue en nuestro imaginario
1: Claro, pero tenemos que evolucionarlo vemos en contexto, pero si uno ve el contexto de Jean Austin, que me parece que le debemos muchísimo en, socialmente a Jane Austen y el cómo, el, el, el cómo afrontó eh, a las mujeres con sus dilemas y demás y decir, aunque, aunque socialmente solo tenga que estar esperando, eso se ve, repito, mucho más en, en sentido de sensibilidad, pero son personas que sufren y sienten por dentro y que se pueden enamorar y se les rompe el corazón y tal y no sé qué, no que la acción no tiene por qué ser solo física, de salvo corriendo o algo tal, sino también psicológica, mental y de culturizarte y de aprender y de personas que son activas en la comunidad y sobre todo enfrentarse también a un entorno muy hostil en que tu propia familia te está vendiendo como ganado. La madre les vende a las hijas como ganado, porque, porque sí. la ley imponía que tenía que ser así que si no hay un hombre en la casa no podían heredar. Entonces me, me parece me parece que dentro de, de esas limitaciones, en la creación de personajes, sobre todo si le las novelas, es impresionante, igual que me remito a las, a las hermanas Bronté, en Jane Eyre y en Cumbres Borrascosas, que la protagonista me recuerda mucho a, a, a Escarlata O'Hara, en cuanto a que es una tía caprichosa, que hace daño, es egoísta pero ama a uno... Pero pone los cuernos, pero tiene tal, y es una pasión. Es, es el concepto de relación tóxica, además, pura y dura, ¿no? De relación tóxica, de los dos se hacen daño mutuamente en luchas sociales, es súper interesante. Y, y los dos son, son, sobre todo él, y son malvados, pero siempre tenemos ese estereotipo del, del hombre uranio, cabreado, que pega por ahí, que bebe, y la mujer más maquiavélica, más inteligente, más por detrás, menos menos evidente, no sé, casi todos son así. Y luego tú date cuenta que, o sea, hablamos de una industria que ha sido noticia mundial hace cuatro años, la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer que no ha sido la primera, pero sí a gran escala, que fue Wonder Woman y que y que se está haciendo muy poco a poco. Luego estuvo Capitana Marvel y ahora va a venir Viuda Negra pero muy poco a poco, y que eso ha sido noticia ahora, y que es, ¡oh! ahora vamos para aquí, cuando da igual. O sea, hablamos de, de que hay géneros como para hombres y géneros para mujeres, y una, una reflexión te que quería hacer. Hace muchísimos años, y es verdad, sobre todo hay un cine en los 90, en que se contaban muchas historias de mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Un rollo Sexo Nueva York, que son mujeres, eh, eh, la vida de un, íntima de unas mujeres, eh, que creo que por, por, porque han estado más ocultas, me, me, me parece más interesante acercarme a la vida íntima de una mujer, a priori, que la de un hombre, ¿no? Eso también, eso también es peligroso, pero bueno, recuerdo una entrevista que le hicieron también a la época de, de, de Telma y Luis y todo esto, y hubo una entrevista que le hicieron a, a Harrison Ford que decía, en los 90, ¿eh? decía, para, para que Hollywood financie una película protagonizada por un hombre, yo tengo que saltar edificios, eh, atracar bancos, eh, salir de explosiones, matar a 80, entrar no sé qué, no sé cuánto. Y para que la protagonice una mujer solo le hace falta ser mujer, porque hubo mucho un cine más independiente en el que se metía más en el rollo de mujer por ser mujer, que me parece que es necesario, pero que también estamos creando ese, ese ese abanico de, 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 de... O sea, ese abanico... Ese gueto, ¿no? Como de exclusividad. Pero por ejemplo... sexo en... es,
0: es... Claro, claro, pero por ejemplo Sexo en Nueva York, ¿qué imaginario... Bueno, yo no, no sé. ¿Qué, ¿Qué imaginario crees Primero, que ayuda a generar...? Sexo
1: en, Nueva York, sexo en Nueva York me parece que... A ver, me parece una de las grandes obras me, de, las, de las series mejor escritas de la historia de la televisión y sobre todo de los 90. Eh, yo se me la pongo como ejemplo de, de guión bien escrito. Eh, date cuenta, en Sexo en Nueva York hay eh, cuatro arquetipos, Cuatro arquetipos. Eh, uno es el corazón, que es Charlotte, es, es el corazón, Es el, eh, la cabeza es Miranda, que es la racional, la fría, los instintos y el sexo, pero le, le, los instintos eh, es Samantha y luego quien une a todos y es la menos dibujada es Carrie, es la menos dibujada porque, porque todas quieren ser Harry, Carrie, perdón, todas quieren ser Carrie y es la menos dibujada de, de, de ellas, ¿vale? Pero está muy bien porque era aspiracional, nadie vive como viven ellas, pero era aspiracional y todas querían, querían ser ellas, pero hay que tener un concepto muy claro aquí. Sexo no Nueva York es una serie hecha por homosexuales en los 90 de cómo, ven a las, cómo les gustaría ser si fueran mujeres y cómo ven a las mujeres, porque es un hecho. Y las mujeres querían en esa época ser ese, ese grupo de amigas. Y tiene una cosa muy buena, ellas nunca pelean entre sí por hombres, nunca compiten, que eso sí me parece un avance.
0: Hombre, es un avance, pero todo gira en torno pero a. Pero al, al final todo gira en torno a... a... Tener... A conseguir a un tío.
1: Pero creo que, que se ríen de eso, consigue reírse de eso, pero todo gira al final a, a que te dicen tienes una edad determinada y tienes, y tienes, y, y, y por ejemplo la relación de la protagonista con Mr. Big me parece lo más tóxica y absurda del mundo, porque además es un concepto masculino y yo no quiero para nada, un señor encantador, pero que te dice cuatro palabras, que aparece, desaparece, tía.
0: Que se va con otras tres dientas antes de finalmente pero, darse pero, cuenta pero, de que está enamorado de ti.
1: Sí, pero lo bueno que tiene Sexo Nuevo es que hacía mucho autoanálisis todo el tiempo de sí mismo y preguntaba se preguntaba cosas en cada capítulo y se contestaba en, de cuatro maneras diferentes con las cuatro protagonistas. Una con el corazón, otra con la cabeza, otra con, con el sexo y, y la otra eh, de, de una forma eh, más... Bueno, como era Carrie? Era la, la que un, la que unía todo, ¿no? Más reflexiva. Y era muy interesante el cómo estaban hablando. Más narrada.
0: holístico, sí, como una sí. reflexión más holística. A ver, yo creo que sí, que sí, que sí, que eh, Sexo en Nueva York tiene muchas cosas positivas, pero sí que es verdad que a mí me parece peligroso que todo gire en torno a, eh, a eso, a encontrar encontrarlo. Hay un,
1: un hay un efecto que me hace muchísima gracia a Toda la, todas las personas, el gran personaje que van, va a volver la serie sin ella va a ser un fracaso, el gran personaje es, es Samantha, ¿vale? Creo que eh, yo estoy convencido, o sea, todos amamos a Samantha, es completamente libre, creo que fue un icono social, creo que todas las mujeres querían ser Samantha, pero estoy convencido que si muchas mujeres, por culpa de, de un sistema machista, conocieran a su lado unas, a una Samantha, la, la, la machacaría y sería la puta.
0: Mira, yo eso en mi entorno... Es que yo luego creo que depende de, del entorno. Yo eso en mi entorno no creo que pasase, pero yo sí, por ejemplo, veo muchas mujeres que lo que quieren es hacer eh, como que se follan a un tío una noche o dos o tres, o las que sean, y como que no les importa, como que no generan lazos, y están intentando como forzarse a hacer eso haciéndose daño a ¿Qué? ellas mismas. A ver,
1: a lo mejor me equivoco, pero creo que también en cuanto al sexo se refiere, yo también, el hombre y la mujer, por un hecho biológico, ya lo vemos distinto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo creo que, no digo que las mujeres, o sea, que el hombre sea más sexual que la mujer y demás, pero yo creo que, que biológicamente, o sea, vosotras el mecanismo...
0: ¿Lo que significa para nosotras el sexo no, no, es diferente? No, no, eso, los que, eso no, estoy sí, intentando, eso no estoy... sí,
1: pero digo, biológicamente no crees que hay una inferencia, que nosotros... ¿Estamos más predispuestos a cualquier hora, en cualquier momento a follar y me da igual que qué? ¿Y vosotras es algo distinto?
0: Yo no sé... A ver, no sé, no sé muy bien por dónde vas. Eh, si, si vas por si es algo intrínseco al ser humano o si es algo cultural, eh, no lo sé. O sea, no tengo información suficiente. Yo siempre soy más de la tendencia a pensar que casi todo es cultural. Creo que... Nadie, vale,
1: pero vosotras, por ejemplo tenéis un reloj biológico que nosotros no tenemos, eso influye ¿vale? o sea me refiero eh, en cuanto a maternidad en cuanto a, a supervivencia de la especie eh, 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 la mujer es la que da luz y por lo tanto... Hombre, eso, yo tengo
0: muchísimas amigas cotizadas. que no quieren ser madres ¿eh?
1: no obviamente, obviamente pero, es, pero eso es una decisión que tienes que tomar que me parece que es muchísimo más importante que la de un hombre, porque yo puedo decir no ser padre y, y con los 80 serlo ya ¿Vale? Pero, pero una mujer una mujer no pero a
0: nivel de luego vivir el sexo o sea, yo creo que hay mujeres que tienen que, el, que les gusta mucho más el sexo que muchos hombres y que están mucho más predispuestas que vale, muchos hombres
1: con, vale y hacerlo con sin ningún tipo de lazo emocional
0: yo creo que yo creo que de manera general y esto es mi interpretación basándome en lo que yo veo en mi entorno no que me haya leído aquí ni estudios eh, sociológicos ni nada, yo creo que por cultura, por educación por socialización eh, las mujeres tendemos más a generar lazos, y entonces ahora hemos llegado a un punto en el que yo veo, quizás en mi entorno, quizás me equivoque ¿eh? pero bueno, es un poco lo que yo interpreto mujeres que están intentando aún a riesgo de, de sentirse mal el, el acostarse con un tío solamente una noche sin, sin generar ningún tipo de lazos. Yo personalmente es algo que me cuesta mucho. Eh... Sin embargo,
1: yo prácticamente todos los hombres, y no hablo de los homosexuales solo, que conozco, eh, prácticamente muchos, pero muchos, o sea, en gran mayoría, no todos, obviamente, pero... De, de, pueden follar sin gente. generar lazos. Sí, de, veo a una tía, de, le, te dice, vamos al baño a follar. También conozco mujeres que lo hacen y... y y maravillosamente bien, obviamente Pero le cuesta más Necesita, es como dice una amiga mía de Vale, sé que voy a tener sexo contigo Pero tío, disfrázamelo, véndemelo un poco Antes, llévame pero yo a Yo creo que llévame. eso es
0: cultural, Sergio, yo creo que eso es cultural sí. Yo creo que hemos sido socializadas así, o sea, yo no creo que sea algo Para nada, yo no creo que Honestamente, yo no creo que sea que
1: ver a lo mejor lo, lo de ser
0: Algo biológico más,
1: más bio, o sea, Estoy decir, especulando, pero yo penetrar, No lo sé, que no lo sé, eh pero eh, dime
0: Estamos hablando, estamos especulando Dime, porque estamos dime hablando. si esta frase
1: es, es sexista Machista o, o es certera ¿Cómo yo lo interpreto? O es todo a la vez la, la frase que te voy a decir que me la dijo una amiga mía Y, y creo que es certera Pero no sé hasta qué punto O sea, refleja eh, Todo esto que estamos hablando De, lo, de, los, de los roles ¿no? y los arquetipos Una amiga mía me dijo El primer polvo Lo decide la mujer Y el segundo ya lo decide el hombre si lo hay o no, la existencia del primer polvo uh,
0: yo sí, yo a ver, es que yo creo que los hombres, que ya pensar en que las mujeres definen unas cosas o deciden unas cosas y los hombres deciden otras a mí eso ya no me parece igualdad, ya no ya me parece um, es que diferenciar a los sexos o sea, los, a, las, ya, pero, a los géneros
1: culturalmente, es verdad yo he visto más en la seducción al hombre para llevarse a alguien a la cama y hacer una serie de cosas para llevarse a alguien a la cama y él consigue un trofeo que eso creo que es cultural, machista el consigo el trofeo y la mujer y, y, y la mujer le cuesta más y luego es el hombre el que decide continuar eso o no
0: uh, ¿se podría generalizar así? quizás, yo creo también que depende mucho del ambiente, depende, de, depende del entorno, depende de, de muchas cosas eh, no sabría decirte no sabría decirte la
1: verdad a mí me, me asusta todo todos estos arquetipos te lo digo de verdad, me asustan mucho por el daño que veo en, en, en muchas mujeres de mi entorno porque yo yo, mira, yo crecí en una familia o sea, yo des, tuve que descubrir en mi cabeza que existía, o sea, conscientemente y siendo prácticamente adulto que existía el, el machismo. O sea, que había una diferencia entre hombres y mujeres. Principalmente porque me educé en una casa donde si tú a mi padre le dices ¡Ay, qué bien, que ayudas, ayudas en casa! Mi padre te mira con una cara de ¡No, perdona, es que es mi casa y trabajo en ella! Como cualquiera de mis hijos, cualquiera que viva en mi casa tiene que fregar. O sea, no, no, nunca había una diferenciación. Yo nunca, ni mi hermano y yo hemos crecido con eso jamás. Y yo tuve que, cuando... Cuando íbamos a... Me parecía muy absurdo lo de las manifestaciones de la mujer trabajadora o tal. Sí me venían discursos políticos de mi madre, que era muy activa. Pero luego, cuando me enfrenté al mundo, sí que me di cuenta que había unas diferencias muy bestias. Y entonces, me asusta mucho el daño que ha provocado eso. el, el, cómo, el cómo, Me asustan mucho los conceptos de alma gemela y todos esto que estamos viendo, de quiero cambiar al hombre, de la mujer como... como como un puñado de virtudes, tiene que ser guapa y tiene que ser buena y generosa para que el malo cambie, para que la bestia se convierta en príncipe. Todos esos arquetipos creo que siguen muy vivos, los ves en cualquier culebrón turco, lo ves en cualquier sitio. El, y en
0: cosas mucho más cercanas.
1: Luego, la, que las víctimas tengan que ser perfectas, que es algo que discuto mucho contigo, que no discuto, vamos, no hay discusión, de, de la exigencia de que la víctima tenga que ser perfecta.
0: Identificar, eso, de, de identificar a la víctima con que sea moralmente buena.
1: Y, eso es, y sobre todo en la mujer, sobre todo en la mujer. Si que se están como que
0: simplificando no, las y cosas. Quien niegue ¿sí?
1: Que niegue no que la mujer no tiene un, unas vivencias distintas por el hecho de ser mujer que del hombre, está negando el machismo y por lo tanto está negando la realidad. Porque mi experiencia no puede ser igual que las tuyas. No, ya no solo como personas, digo como hombre y como mujer porque yo entiendo que tú me pidas que te acompañe de aquí a la esquina a la calle de noche, y yo volver solo, y lo entiendo que lo hagas, porque eres más vulnerable, porque la experiencia también todo, te ha metido en la cabeza de que tienes más peligro y eres más vulnerable y, la, tú, y los datos confirman que es así, desgraciadamente
0: como hombre, bueno es que tú en concreto igual no eres una, un buen ejemplo pero porque tú reflexionas mucho sobre cómo ...sobre cómo puede sentirse una mujer... ...sobre cómo puede interpretar la realidad una mujer... Sí. ...sobre cómo te sentirías tú si fueras yo...
1: Es que ...sabes qué pasa, que sin los derechos de la mujer... ...o sea, primero, luego ya, esto es algo que he ido pensando... ...pero sin, sin ver eso, y sin los derechos de la mujer... ...cuando se sientan amenazadas... ...sin ver eso, eh, creo que eh, no vamos a tener derechos ninguno... ...los primeros derechos que prohibirse en cualquier crisis económica el, los primeros en perder derechos son las mujeres date cuenta por qué, por qué Blancanieves es como es y se vende de Blancanieves, porque es una época también, después de la, de la Primera Guerra Mundial que los hombres llegan a, a, a o sea no hay unos puestos, no hay, hay una crisis y no hay muchos puestos de trabajo, ¿vale? Entonces prefiero quitarme a la mitad de la población que se quede en casa con unos valores tradicionales de acuerdo que se quede en casa mientras el hombre trabaja porque si tiene acceso los dos sexos a los puestos de trabajo no va a haber y va a haber mayor paro sí. entonces voy a voy voy a ejercer Pero me quito un, una parte de la población una
0: cosa una cosa que me preocupa a mí es que yo no sé si hacemos el suficiente esfuerzo por empatizar o sea yo no yo ahora por ejemplo me preocupo mucho por qué nos hace, bueno, pues, que nos hace a, la, a, la, a las mujeres estar en la posición en, en la que estamos. Pero también un poco lo que quería hacer con el podcast es entender cómo lo interpretáis los hombres, porque yo creo que eh, estamos es que, dando esto, por hecho. Esto
1: nos afecta a todos, ¿eh?
0: Estamos dando por hecho que los hombres tenéis unos privilegios y que por lo tanto eh, sois felices y todo es fácil para vosotros. Y no. es precisamente lo que hablábamos con las emociones, es decir, yo si soy hombre y a mí me, per me tienen que, yo lo que tengo que hacer es olvidarme de mis emociones y dedicarme a triunfar laboralmente y ser, y hacer como que no me importa nada, pues.
1: Y luego, por ejemplo, este concepto tan misógino de que, de que la plenitud del hombre está en la edad, en la experiencia y en la posición social y la plenitud de la mujer está en el físico, en la juventud y en la belleza. Eso lo decía el, el mismísimo Picasso. Yo estoy en mi plenitud con 40 años y tuve un amante de 16 que según él estaba en su plenitud porque era joven y bella y la flor de la vida y podría engendrar muchos hijos. Y eso ¿Sabes, popular... ¿Sabes
0: con qué lo estoy viendo yo eso ahora? ¿Con, ¿Con, mis 30, con mis 35 años. Que ya mis amigas empiezan a estar como un poco pensando mucho en las arrugas. Y digo, pues claro. si a mí las, yo soy mucho más feliz con 35. Que con 25 Si, hombre, para, y tener yo, tres, es si para eso, es ser se más feliz que tener arrugas
1: La edad se castiga muchísimo más en la mujer Y el físico, el hombre O sea, a mí que me tenga que exigir Yo soy una persona que cobra 1200 euros, que intento ganarme la vida como puedo Que he tenido que volver a casa de, de, de mi padre Por unas circunstancias determinadas Valgo menos como hombre Porque no tengo la autonomía que tenía antes O el dinero que tengo antes claro. Es que es aterrador
0: ¿Y yo valgo menos valgo yo como mujer por tener arrugas?
1: Claro, es que, perdona. Y creo que soy, que somos personas válidas, inteligentes, que podemos aportar al mundo, que podemos. Pero ¿por qué el hombre tiene que ser, tiene. O sea, durante mucho tiempo se ha visto eh, eh, el, eso, eso se ve muy claro, por ejemplo, en series como Mad Men o demás, el decir, tengo una mujer florero al lado, que es como una forma, el yo le regalo no, joyas a mi es mujer, es. yo le regalo joyas a la mujer, eso pasaba muchísimo, Tú sabes que en la. En, en, la mayor, en las crisis económicas, por ejemplo, se venden mucho eh, los, los pintalabios rojos para que sales a la calle, no tienes un duro, pero muestras más la feminidad, muestras eh, como, como es tu, tu carta de presentación al mundo, no y, y el ser más descarado, eh, nada es de ser sutil, pintalabios rojos, lo que más se vendió en, en la crisis del 29 en Estados Unidos. Y el hombre, el, el, el hecho de llevar a una mujer que tiene un gran ritmo de vida que lleve todas las joyas es un éxito para el hombre. Es decir, mi mujer que sea la más guapa, la más operada, que lleve esto y lleve lo otro. Que estoy generalizando, pero que es aterrador. Pero sí,
0: creo que hay esperanza.
1: Sí, por supuesto.
0: Y tenemos. Cuando
1: estamos teniendo esta conversación tuya, hay esperanza en cuanto nos cuestionamos. Que yo estoy muy equivocado en muchas cosas, igual que tú. Hombre, claro yo todo Play. lo que
0: aprendo contigo, Sergio.
1: No, pero el problema está en que seguramente no lo veremos, pero yo he visto un cambio en los últimos años. Es maravilloso y fabuloso. O sea, y hay yo... una
0: serie, hay una serie que nos lo demuestra, que nos estamos olvidando de lo mejor. ¿Cuál? Gambito de dama.
1: Hombre, claro. Gambito de dama es la, el, el gran, o sea, me parece que es el, el gran feminismo sin ser feminista, sin dar discurso Sin ser
0: discursivo, sí. Sí, o sea, sí. Yo la verdad es que lo he estado pensando y fíjate que he hecho crítica de todo. Digo, voy a ser la abogada del diablo en todo lo que hemos comentado, que ya me estaba sintiendo un poco mal. <risa> pero es que en Gambito de Dama no tengo absolutamente nada que decir porque me parece que o sea me parece que hay igualdad es una, colaboración es, y es una
1: persona que además cuando no niega que el entorno es machista no lo niega la serie pero es que ella le da igual y es una tía defectuosa es una tía que es alcohólica que es no no renuncia
0: defectuosa vamos a no no caso.
1: bueno defectuosa que me refiero que no es el que no es perfecta el, que, claro, no es
0: el ideal de perfección, del bondad,
1: de, de tal, sino es la tía la que seducir. Realmente es la tía con su prueba, pero que no reniega de comprarse los vestidos que le da la gana, de ponerse mona, de porque eso no, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, ni ni, ni ser femenino y que el, el hombre, te, te porque lleves tacones, te señalen otras personas. No, no, no. Ella viste como le da la gana, glamurosa, guapa, tiene el sexo ¿Lista? que le da la gana. Y es lista. Y lo que quiere es ganar y jugar. No quieren ni la que utilicen como un símbolo feminista, ni que la utilicen como, como un símbolo político, ni nada. Quiere jugar, coño. Le dio igual los demás.
0: Y yo creo que luego es muy interesante que a lo largo de la serie va teniendo diferentes relaciones. Algunos se enamoran de ella, otros no. Mm, hay sexo. Ella de hecho
1: se enamora de uno que es homosexual. Que es gay, eso, es que Eso es lo mejor del mundo. Y, y, y es, y es muy interesante. Es muy ecléctica
0: ¿no? la serie, la verdad es que sí. sí luego, me parece... luego hay, un,
1: hay un complejo que el otro día vi que definía, igual que existe le, el, el estereotipo del, del mejor amigo gay, ¿vale? Existe también que en esta serie ta, eh, aparece que es el ángel negro, siempre, ¿no? El que te, al final aparece alguien de color con muy buenas intenciones que te soluciona la vida.
0: A ver, ¿qué me he perdido yo? ¿Quién?
1: El, la amiga al final ah, es aquel, la salva
0: claro
2: y,
1: y eso en, 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 leía críticas en Estados Unidos que hacían críticas a, a la serie como el concepto de, de que hay ese estereotipo del negro secundario que al final soluciona la vida del es blanco es
0: verdad porque es la única negra
1: sí ¿no? sí y entonces lo vi y dije tiene su tiene coherencia
0: que se puede interpretar de muchas maneras también, también a mí me parece muy interesante ese concepto de la amistad
1: sí claro que lo es.
0: Independientemente de que sea negra.
1: Sí, sí, lo es, obviamente, pero que yo entiendo que igual que estamos analizando nosotros el papel de la mujer y tal, entiendo que también colectivos marginados como los negros en Estados Unidos también evalúen este tipo de cosas. ¿no? Pero como, luego,
0: Sergio, quédate con una cosa. Hemos, hemos, hemos hablado del papel de la mujer en el cine y eran todas blancas.
1: Todas blancas, claro. Pero, a ver, puedo poner casos de mujeres negras eh, que ha habido, pero bueno, son menos porque les dado, se les ha dado muchas menos posibilidades. La televisión ha ayudado mucho. Alguien que ha ayudado mucho, por ejemplo, a la integración, eh, ha sido Sonda Rhimes en televisión, que ha hecho basura de la buena, series muy entretenidas con protagonistas de color y te, te daba exactamente igual de qué color fueran porque, porque la historia no tenía que ver con su raza. Entonces, al final, el, el racismo... Por ejemplo, Halle Berry cuando hizo Catwoman acaba de ganar un Oscar y le dieron el papel que iba a ser primero para Nicole Kidman, eh, que es una mierda de película, eh, Catwoman, pero la raza de ella da exactamente igual. Y creo que eso hace más por la integración de la comunidad afroamericana que una película como Crash o como Criadas y Señoras. Donde Hombre, todo el claro, tiempo estás claro, claro. diciendo este es negro, este es negro y tienes estos problemas por ser negro. No, no, yo lo que quiero ver es un cambio de roles, por ejemplo, en, eh, en Titanic, que no sea el chico el que salva, por ejemplo, sino la chica, o, 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 o que sea un Titanic con una pareja gay que nadie cuestione eso, por favor. Que, que, haya, que nadie cuestione eso, o sea, que ya está, que haya un Armageddon con y protagonista do, homosexuales o protagonistas de todo y que nadie cuestione eso de ninguna o sea, manera. yo creo
0: que yo, yo lo que no entiendo es, es que todavía la... no no haya no haya llegado eso. eso. Es lo que yo te decía con Bambi. Y digo, yo con Bambi ya estaba preparada para que Bambi fuera lesbiana.
1: <risa> claro, porque los niños en realidad no tienen prejuicios. O sea, lo más fácil es meterlo a través de la infancia. El problema son los padres que tienen prejuicios de eso y decirle a tu hija tiene que estar preparada. Y yo luego desgraciadamente he conocido y es un tópico terrible, pero yo he conocido una parte del machismo que, que no me gusta nada, que es la competitividad entre mujeres. Como, como si el hombre fuera fueran eh, animales que no claro. tienen conciencia y van a poner los cuernos sí o sí. Entonces, si le juntas con una amiga que tienes muy guapa, enseguida te va a poner los cuernos porque, claro, es un hombre. Y los hombres son así, se justifica que se la metan donde sea. Oye, perdona, no. Y entonces, yo eso es la competitividad Yo he tenido
0: amigas que me han dicho, compañeras de trabajo que me han dicho, es que las mujeres somos malas entre nosotras. Casi me explota, casi me explota pero es que el cerebro.
1: Eso, pero, pero es que eso es un sistema. Es que te
0: venden que tienes que ser mala. ¿Pero con
1: ¿Para qué? Cosas. Para no luchar contra un sistema que, si luchas con los tuyos, eh, eh, no, nunca vas a avanzar en la sociedad. Es mejor sabes, que tú te autodestruyas. Entonces. salido
0: el, temas.
1: A mí me, me, me parece. Es que al final no, puede, no podemos obviar esto. Y nos tacharán, seguramente, este post nos tacharán mogollón de de políticos, y no es política lo que estamos haciendo, es una realidad, y yo como como creador de historias... Bueno, yo otro creo otro día, que todo es pero, política, eh, pero... Sí, bueno, todo es política, pero no, no es un partidario, no es todo lanzarlo, ¿vale? Es, no, claro no que, 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 luego estaba... que cada persona
0: saque sus propias conclusiones, no, yo estoy hablando aquí de cómo yo interpreto y que además se puede interpretar de muchas maneras diferentes, tú de cómo interpretas que además puede haber muchas interpretaciones diferentes... Y luego que las personas saquen sus propias ese conclusiones. luego
1: masculinidad. Por ejemplo, yo el otro día estaba desarrollando una idea muy embrionaria con una con, con una colega para una serie, ¿no? Y decía, si queremos realmente triunfar, vamos a poner, vamos a poner un, un villano, o sea, un personaje masculino, el estereotipo de, del malote, ¿no? Que ya lo, se hizo con el gran gasby con tío poderoso, con poder, pero su punto débil es una mujer, se ha hecho en Sitetas No hay Paraíso, se ha hecho en Picky Blanders. se ha hecho en un montón de cities de... y, y, y eso gusta. El tío poderoso que no quieres que le pillen nunca, que es muy cabrón, pero que solo tiene una debilidad. Y es que es que lo peta eso. Y cómo se le puede dar la vuelta, haciendo que ella sea sí, igual o peor. Eh, y sean personajes. Y luego, eh. y luego esta trampa del final feliz, que las mujeres quieren. Y como decían señora, señor y señoras mí, que creo que también es una película. Luego hay otro estereotipo de mujer, no sé si te parece a ti, que es la mujer. Siempre en las comidas románticas, la mujer es la perfecta, la toc, la, 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 la inteligente, la que tiene no tiene mucho sentido del humor, pero es la responsable. Y luego el tío es el cafre. Hombre, claro. Y, es ellas, como... son, y ellas son las responsables la y el tío es el cafre. Pocas películas, fila de mi niña es al revés que él es, él es el, el recto y tal y ella es la locada, pero normalmente la peli es las series son eh, o, eh, las comidas románticas ella totalmente rígida que es lo
0: que se nos exige a las mujeres y lo que se les exige a los hombres, sí. es decir, los hombres pueden poder ser más cabras locas pero sí. las mujeres tenemos que ser, ir por el y buen camino y,
1: ordenadas y, tal. y hay una frase que termino con esta de señor y señora Smith que dice los finales Felices son historias sin acabar.
0: Claro, pero esto es, esto me parece muy, mira, esto me parece tan importante que yo, yo a veces hablo con mis amigas, les digo, bueno, yo quizás acabaré sola, no tendré pareja y no tendré hijos.
1: Y eso no es un final. Espera, infelible.
0: espera, espera, espera. Y me dicen mis amigas, en general, eh, o sea, la gran mayoría de la gente te dice, no, pero seguro que vas a encontrar a alguien.
1: No, no seas <risa> pesimista.
0: <Y risa> claro, sos pero sos claro que vas a encontrar pesimista. a alguien con lo maja que tú eres. <risa> Y digo, pero es que yo puedo ser magia. No sales ¿no? solo,
1: no sales solo. El decir,
0: y es como te, no te, crees, te crees que llegara, realmente
1: ya te, llega la, lo... la, ya te tocará la lotería, perdona, es que a lo mejor no, no me siento capacitado, no quiero. Vale, o sea, pero yo
0: durante mucho tiempo mucho he pensado amplio. como que me lo merecía. Digo, yo me lo merezco. Digo, bueno, pero es que me lo puedo merecer, pero al final, te lo merezcas o no, eh, las cosas son como son. O sea, quiero decir, yo puedo decir que soy una perfectamente válida para tener cosa. pareja y para tener hijos, pero pues si no se da, ¿qué poder tengo yo sobre eso?
1: Sí, bueno, y a lo mejor te lo tienes todo y en ese momento de pronto no te apetece. Es que, quiero decir... Eh, Pero damos por hecho que el
0: final feliz es encontrar a alguien...
1: ¿Sabes, sabes cuál es el, el, la idea con la que se vendió Mujeres Desesperadas, que es una de las series de mis series favoritas? Mujeres Desesperadas se vendió con la idea de ¿se puede ser infeliz teniendo todo lo que has soñado? Porque al final son cuatro mujeres que son unas completas infelices porque están aburridas en una vida que las, las, las han educado a tener y mm -hmm. es lo que han querido siempre y sin embargo están desesperadas y se meten todos los líos del mundo porque no pueden más y están hasta el coño de todo. Y me, y me parece muy interesante la premisa y todos los capítulos de las ocho temporadas se plantean esa cuestión. Es decir, tenéis una vida perfecta, y lo que infelices. realmente se y sois infelices.
0: Muy interesante eso. Bueno, Sergio, yo creo que igual es el momento de de, terminar. de ir terminando porque llevamos casi tres horas. Pues mira. Entre cortes y problemas para, <risa> para oírnos.
1: Pues mira, que ya tienen para Semana Santa la gente.
0: Sí, sacamos eh, hacer... unas conclusiones o algo.
1: ¿Con, pues qué que nos, hay... ¿Con qué nos
0: quedamos de este podcast maravilloso? De esta charleta.
1: Que, pues mira, yo con el que el arte, en concreto el cine, aunque es una industria, pero el arte tiene que ir por encima de la sociedad, por delante de por que delante. No las leyes, tienen que ir por delante de la sociedad y ya normalizar cosas que aún no son normales.
0: Pues vamos a tener que, que, que escribir tú y yo nuestra propia película.
1: Pues para eso estamos.
0: <risa> <risa> y como vamos a escribir tú y yo nuestra propia película, entonces, eh, pues yo me quedo con que hay esperanza.
1: Sí, por supuesto, siempre la hay. Siempre la hay. O sea, no, no creo, no, no, esto no acaba nunca. O sea... <risa> Se volverá atrás, se volverá adelante y mil cosas. O sea, esto es así.
0: Bueno, pues no sé. Muchas gracias, Sergio. Dejamos, gracias ti, dejamos abierta una segunda entrega. de
1: Hombre, sí. Para la comunidad LGTBI me, me encanta. Yo creo que totalmente, contigo. sí. Me parece muy interesante el cine el LGTBI. Me parece muy, muy, muy interesante. Y, y recomiendo, hablando del papel del machismo, recomiendo aquí una recomendación, algo por si alguien no la ha visto, una película que ha pasado muy desapercibida y es una de las películas para mí más feministas que he visto y no aparecen casi mujeres, aparece en muy segundo plano, que se llama eh, Tu Hijo. Está en Netflix, hasta donde yo sé está en Netflix, está protagonizada por, es española, por José Coronado y habla precisamente de lo que significa la masculinidad tóxica, el papel que se le exige al padre y hombre de la casa y protector, lo tóxico que puede llegar a ser eso y da un mensaje muy feminista sin apenas, ya te digo, aparecer mujeres y creo que tengo, es algo que bueno para verla.
0: Tengo una pregunta. ¿Qué es la masculinidad tóxica o qué entiendes tú por masculinidad tóxica?
1: El, 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 el aceptar el, el rol que nos han impuesto a los hombres, de ser hombres, de ser eh, protectores, no sacar emociones, de cuidar por encima de todo al rebaño, que eso eso a la mujer igual, pero de, de ser el, el que recolecta y trae cosas, de tener excesiva responsabilidad y de y como de tener eh, más fuerza bruta, o sea, de, de resolver conflictos de una forma mucho más bruta.
0: ¿Y por qué crees tú que eso es tóxico? Aunque a mí me pueda parecer evidente.
1: Porque, porque igual que a ti como mujer se te exigen unas cosas que pueden que no encajen contigo, a mí no me hace menos hombre el no, el no pertenecer a, a, a el no tener esas cualidades ¿no? que supone que tengo que tener. Y me parece que eh, haciendo eso es tóxico porque no ves, no ves al otro y no ves las diferentes formas que hay de, de ser no hombre. No empatizamos, que es un poco no lo empatiza. que decía yo antes. Ni las mujeres
0: claro. quizás. Empatizamos vosotras, con el con el dolor que podéis sentir los hombres por esa por ese rol impuesto y a vosotros también os cuesta más eh, empatizar con nosotras. Me parece el mejor final posible Sergio.
1: Y, 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 entre, y entre vosotras también y entre nosotros sabes es como esa claro. frase que dijo una periodista que me escandalizó decía yo soy fe, yo soy femenina no feminista porque ella y decía perdona tiene que ver o sea qué tiene que ver o sea pues eso, es, no, no confundamos hombre masculinidad con agresividad, o con. O, o, no confundamos las cosas, no, no. Y con, o con poder o no poder, o, o con control. El hombre como controlador, como persona que, que tiene que tener todo bajo control, no, 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 no puedo. No, 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 no. no. Eso hace mucho daño.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y, nada,
1: y eso. Pues hasta aquí ya llegamos. Creo que ya... Ya de aquí, si nos vamos a tomar un descanso. Aquí, gracias y nos tomamos un descanso.